1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2009 et c'est l'épisode numéro 3. Les bateaux jouent au morpion. Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode du Rendez-vous Tech, l'émission où on parle actualité, technologie, gadget et euh, Internet toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, euh, mes camarades Yann et Jeff ne sont pas présents sur euh, le podcast, mais j'ai l'honneur et le privilège et l'avantage d'avoir deux illustres membres de notre communauté Internet euh, avec moi. Le premier, c'est euh, Mathieu de macjt.fr qui est Sois. un podcast, bonsoir Mathieu, euh, Qui est donc MacJT si je ne m'abuse, euh, je sais que je ne m'abuse pas puisque je l'ai écouté euh, à de nombreuses reprises, c'est un podcast sur l'actualité Mac euh, qui est publié toutes voilà. les semaines c'est ça
2: Voilà exactement, tous les dimanches soirs à, à 19h30 je traite de, de l'actualité du monde Apple mais aussi euh, plus généralement des nouvelles technologies. Donc
1: c'est une petite émission très bien faite, d'une quinzaine de minutes à écouter euh, avant le, le journal
2: du dimanche, c'est ça? Euh... Exactement ça, c'était une tranche horaire très peu prise, que ce soit sur les sites d'actualité ou, ou même ailleurs. Donc je me j'en profite, je profite de cette petite baisse pour pour diffuser mon podcast et ça marche ça marche plutôt bien, l'horaire l'air de a l'air de plaire. Eh ben, moi, je pense que c'est l'horaire et la qualité du produit que
1: je vous recommande à tous vivement, que vous ayez un Macintosh ou pas. Euh, et notre autre invité, c'est également un membre de la communauté euh, illustre, c'est euh, Corben de Corben.info qui est euh, le blog euh, technologie et geekerie euh, diverses et variées. Euh, comment vas tu Corben
0: Bonsoir, mais ça va bien.
1: <rire> je, je définis ton, ton blog de manière un petit peu sectaire. Est-ce que es, tu, tu es content de cette définition ou je vais me prendre une baffe euh, un jour
0: non, c'est pas, c'est pas, ouais, enfin, c'est pas, euh, c'est pas vraiment que des geekeries on va dire. Mais bon, non, c'est un petit blog euh, où c'est détendu, où je, je parle un, un peu de ce qui me plaît, de ce que je trouve sur Internet. C'est, ça, ça peut aller un peu de, de tout, n'importe quoi. Ça peut être des choses assez techniques, euh, bah, ou avoir des vidéos un petit peu débiles. Enfin, bon, c'est, c'est assez varié. Bah en tout cas moi je le
1: consulte plusieurs fois par jour, enfin bon moi je te suis sur Twitter donc forcément tu as les liens à ton blog donc je suis alerté en permanence donc forcément j'y vais, vais de, de temps en temps. Mais si vous ne connaissez pas encore Corben.info je vous le recommande aussi, c'est un site où on trouve des choses assez sympathiques. Pour info Corben c'est K-O-R-B-E-N. Voilà, vous savez tout et on ne va pas euh, perdre plus de temps parce que l'actualité brûlante de la technologie euh, nous attend. Et donc on va se lancer dans le programme de l'émission avec une première, euh, une première info euh, qui a fait beaucoup de bruit il y a, euh, il y a une dizaine de jours euh, sur le net. C'était l'histoire des conditions générales de Facebook. Alors, Les mais, fameuses voilà, euh, Facebook, euh, je pense que tout le monde connaît puisque je crois les, les derniers chiffres que j'ai vu c'était plus de 8 millions d'utilisateurs en France. Donc, et 175
2: euh... millions si je me si je ne m'abuse dans le monde. Ouais, quelque chose comme ça donc, donc ça fait ça est... fait un, ça fait un grand pays quoi.
0: Ce <rire> qui est bah ouais quand ouais, même. J'ai entendu que c'était la j'ai entendu que la, enfin j'ai lu plutôt, c'était la troisième, euh, nation ah
2: bon, <rire> si ça avait une nation, tu ramènes
0: ça en pays. Euh, C'est le troisième plus grand pays du monde. Pas <rire> mal. Bah, donc, ça veut
1: dire concrètement que euh, tous ceux qui écoutent cette émission, a priori, sont sur Facebook. Enfin, j'imagine. Euh, et donc, vous êtes concernés par cette euh, cette histoire, qui est que il y a une dizaine de jours, Facebook a modifié ses conditions générales, pas de vente, mais enfin d'utilisation. Euh, et ils ont spécifié qu'ils avaient le droit d'utiliser. Tout les, les le matériel donc les photos, les textes, les informations, tout ce que vous mettiez sur Facebook pour toujours euh, à jamais que vous soyez sur Facebook ou pas donc même si vous fermez votre compte, ils avaient le droit voilà. de l'utiliser, de le publier, de le vendre, de te faire tout ce qu'ils voulaient avec, de faire de l'argent dessus jusqu'à la fin des temps. Alors Parce évidemment il a provoqué, ça a provoqué. un véritable tolé ben voilà, C'est compréhensible, disons qu'il y a souvent compréhensible. <rire> des, des conditions générales de ce type-là. Euh, sauf que, généralement, une fois qu'on a fermé son compte, eh ben, le, le, le site en question euh, perd euh, le, le
2: droit à l'utilisation euh, de, ces, de ces informations. Voilà. Qu'on reste propriétaire de ces données euh, au moment de fermer son compte. Voilà, exactement ça. Euh, alors...
1: Finalement, il y a eu une telle une telle, une telle levée de bouclier que euh, Mark Zuckerberg, qui est le président de Facebook et le créateur de Facebook, euh, voilà, est revenu en arrière. Il a dit non non. Euh, finalement, euh, c'est pas c'est pas ce qu'on va faire parce que bon, euh, on va essayer d'expliquer les choses un petit peu mieux. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi ils ont ils, ils sont allés aussi loin dans la dans, dans ces
0: conditions? <rire> Moi je, je sais pourquoi ils sont ils... en fait euh, bon le, le changement des, des conditions générales d'utilisation bon c'est tout simplement pour vendre pour vendre les données euh, voilà à des tiers à l'exploiter dans, enfin je pense dans des euh, bah, des fins de publicité, etc. Mais euh, mais ils sont revenus en arrière parce que parce que les gens s'en allaient quoi. Les gens les gens partaient. J'ai vu euh, j'ai vu par exemple sur euh, sur le formulaire de désinscription de Facebook si là vous y allez il y a un super encadré jaune dans lequel c'est écrit euh, attention si vous partez parce que vous n'êtes plus d'accord avec les conditions générales sachez que c'était une erreur de notre <rire> part. Euh, on s'en oh, excuse ouais, ne Partez pas, ouais, ouais, ouais. Ils ont, ils ont modifié leur, leur formulaire de désinscription rien que pour ça. Donc, euh, ouais. bon, je, je pense qu'ils sont revenus en arrière parce que les, les gens se barrent. Quoi, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Moi, j'ai entendu une explication
1: qui est peut-être un petit peu moins euh, catastrophiste et que j'ai tendance à, à, à croire aussi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que euh, c'était un problème légal également qui, qui fait que. Quand on met quelque chose sur Facebook, euh, ils ont intérêt à se couvrir au maximum s'ils veulent par exemple le publier sur le, le, la page utilisateur de quelqu'un d'autre, si on met une photo à nous et qu'ils veulent l'utiliser pour la mettre sur la page de quelqu'un d'autre, il faut qu'ils aient le droit de faire ça, donc c'est int intégré dans les conditions générales d'utilisation et si jamais nous on annule notre abonnement, il faut qu'ils aient toujours le droit de publier euh, cette photo sur la, la page de quelqu'un qui lui n'a pas, son, pas euh, annulé son abonnement. Donc voilà. ils y sont allés très fort, ils y sont allés très euh, un petit peu euh, avec une main trop ouverte, mais c'était un, un, une, une euh, comment dire une surestimation des besoins légaux qu'ils ont fait à l'origine. Et euh, c'est une autre explication que j'ai entendue. Donc euh, bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire. C'est aussi celle
2: que j'ai entendue, euh, comme quoi euh, que Facebook euh, souhaitait conserver les comptes euh, et les informations des comptes. Qui, qui était supprimés pour pouvoir continuer de les afficher, par exemple quand on s'est fait taguer sur une photo et que ouais. c'est pas notre photo et que la photo le, elle provient d'un compte qui a été supprimé, qu'on puisse toujours avoir accès à cette photo. Mais c'est vrai que d'indiquer qu'on concède qu le droit perpétuel, illimité, à travers le monde, <rire> à travers l'univers, à travers l'univers et qu que Facebook détient la licence exclusive pour tout ce qui est publicité, etc. C'est vrai que c'est quand même un un peu fort à mon sens, il ouais. euh, y avait d'autres manières sans doute de le, euh, de le marquer dans ces, conditions, dans ces conditions générales, mais ça montre aussi d'un côté que, euh, que ce soit Google dont on parlera plus tard, euh, ou Facebook, ça a beau être les, les numéros 1, les 3 euh, troisièmes plus grandes nations du monde, etc., ils restent quand même euh, comment dire, très dépendants de leurs utilisateurs qui peuvent facilement euh, renverser la vapeur. C'est certain. Et je, et je trouve ça très intéressant. Ah
1: ben c'est sûr que là ils se sont comme le disait Corben ils se sont un petit peu fait dessus hein ils ont vu les gens qui partaient ah ouais. euh, euh, à une, un rythme alarmant donc euh, tout de suite ils ont fait machine arrière c'est finalement c'est plutôt euh, positif quoi ça montre que les 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 utilisateurs, euh, les petits utilisateurs que nous sommes, euh, ont aussi leur mot à dire Moi je trouve ça plutôt... Euh, bah, euh,
0: là ce qui est assez original c'est que, je, je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai euh, en début de semaine euh, fin, en fin de semaine dernière pardon euh, Mark Zuckerberg a fait une petite, euh, une petite conférence call euh, à laquelle j'étais convié, euh, quelle chance <rire> euh, dans laquelle en fait il a expliqué que bon, bah, voilà, euh, les, ils, ils a émerdé et que maintenant bah, ils allaient lancer une opération où, en gros, ça allait être les utilisateurs de Facebook qui, vont voter. qui allaient pouvoir décider des conditions générales. Donc, ils allaient justement discuter du brouillon, du draft des conditions et voter pour chaque partie de ces conditions. Donc, il y a tout un document qui explique ça. Il faut s'inscrire sur un groupe, etc. Et tous les utilisateurs de Facebook, donc comme une démocratie, finalement, peuvent aller voter pour... Pour, pour ces conditions. On va voir ce que ça donne. Ça me paraît un peu utopiste, mais bon, pourquoi pas ouais, Ça sent aussi la, la grosse ouais. opération commerciale, ça.
1: Bah, aussi, oui. Certainement, mais a priori... Moi, j'avoue que je suis un petit peu sceptique, parce que euh, essayer de, de faire voter tout le monde... Ce que je suis en train de dire. Essayer d'avoir une démocratie, c'est complètement fou. C'est ridicule, ça ne marchera jamais. Euh, bon, oui, c'est une bonne idée, peut-être, mais vraiment essayer de faire discuter tout le monde, moi, j'ai l'impression... Vu euh, ce que ça donne généralement sur Internet, ouais. on va plus se retrouver dans un brouhaha incompréhensible que. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, ça va, -être, ça va être un
2: sac à troll, peut-être, sans doute. <rire> sans
1: doute, oui. <rire> euh, donc voilà pour Facebook. Euh, le, la deuxième grosse histoire qu'on a eue euh, la semaine dernière, c'était le fameux euh, Spectrial de, de Pirate Bay. Alors, Spectrial, qu'est-ce que c'est euh, Trial pour. Euh, procès, Spec pour euh, Spectacle et Pirate Bay c'est un site qui indexe euh, des fichiers euh, BitTorrent c'est à dire que ce sont des fichiers euh, qui vous permettent de télécharger des, 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 des gros fichiers en P2P euh, pour les gens qui ne connaissent pas exactement ce que c'est que le P2P c'est un petit peu le même système que euh, Emule, Casa, tous ces logiciels c'est la dernière génération de Napster et c'est souvent utilisé pour euh, télécharger des fichiers illégaux euh, de, de la musique, des films, tout ça le problème en fait c'est que euh, alors évidemment les, les associations de, de droits d'auteur qu que ce soit euh, de, de, de l'industrie du disque ou de la, de, du, du cinéma se sont, essayent de s'attaquer encore une fois à ces sites là qui indexent euh, tous ces fichiers BitTorrent euh, mais le problème c'est que d'une part il y a euh, des C de, de, des fichiers BitTorrent qui sont utilisés pour des usages parfaitement légaux. Par exemple, si quelqu'un veut distribuer euh, un logiciel libre euh, en, en, sans que ça lui coûte euh, des millions de, de dollars en frais de bande passante, il peut utiliser un fichier BitTorrent et l'envoi le, de ce fichier va être partagé entre tous les gens qu'il télécharge. Donc c'est très pratique.
2: Voilà, je crois, je crois que des... c'est bien de préciser que le, le BitTorrent, c'est un des. Son... Pour, à mon sens, un des premiers euh, systèmes de partage de fichiers, qui est utilisé aussi beaucoup d'une manière légale, euh, voire même à tel point que, euh, que Microsoft, Apple ou, ou d'autres s'y intéressent euh, pour l'intégrer dans leur système afin de procéder euh, aux mises à jour système de cette manière. C'est-à-dire vraiment, il y, y a un protocole derrière très fort qui peut être utilisé d'une toute autre manière que, que celle qu'on connaît euh, au téléchargement de films ou de musique.
1: Bien sûr. Euh, alors bon, ça c'est le premier, le premier handicap, enfin, handicap pour les, les l'industrie du, du de la musique et du film, euh, le qui fait qu'ils auront ont du mal à vraiment prouver la culpabilité totale de, de, de Pirate Bay. Et l'autre problème légal, euh, c'est que Pirate Bay n'héberge pas ces fichiers, ce voilà. matériel illégal. Pirate Bay héberge les références euh, au matériel, qu'il soit légal ou illégal, de toute façon. Donc, bon, ça c'est pour donner un petit peu de, de contexte, et puis euh, pour donner un petit peu plus d'informations sur la manière dont ça se passe, sur l'aspect spectral de, de cette histoire. Euh, Est-ce que vous avez suivi tous les deux cette histoire Peut-être que vous ah pourrez bah. m'en parler euh, un petit jour peu. Par jour par jour. <rire> bon, bah, je, crois que, je crois que Mathieu a envie d'en parler. Dis-moi un petit peu ce qui s'est passé, les, les, les
2: petites brèves les plus marrantes de cette histoire. Ah bah là on pourrait en faire quasiment tous les jours hein, parce, parce que je... c'était vraiment un, un spectacle en même temps un spectacle de divertissement tant sur la forme que sur le fond euh, Excuse-moi je t'interromps simplement pour te demander
1: peut-être de nous expliquer qui sont ces personnages étranges de Pirate Bay, d'où ils viennent et, et à quoi ils ressemblent, parce
2: que c'est vrai que c'est des personnages quoi ils sont bizarres et ils sortent de l'ordinaire On va les résumer à, à quatre personnes, on a, on a deux personnes dont, dont je vais pas essayer de prononcer ouais, le nom vu qu'ils sont, <rire> vu qu sont euh, suédois euh, donc on a, on a les deux administrateurs du site, on a, on a l'élaborateur et le, le porte-parole dédié à la communication qui est très fort dans son domaine et on a le fameux homme d'affaires euh, qui, qui, qui finance ou a financé tout ça donc on a vraiment une histoire, je pense que ça, ça, ça risque de faire un film <rire> ça risque de faire un film donc on a ces, ces quatre personnages parce que c'est vraiment des, des personnages quand on peut lire les résumés, des interrogatoires etc, ils ont, ils ont vraiment tous un rôle et euh, jour après jour euh, on, a eu, on a eu un véritable spectacle tant par ces quatre personnages que par ceux euh, représentés comme dit des, des fameux ayants droit et des majeurs qui ont démontré vraiment par, par A plus B leur, leur méconnaissance totale du sujet
1: c'est vrai que ça a commencé le premier jour hein, euh, il y a eu un truc ça court, euh... fort.
2: ah oui, oui avec euh, le comment dire le euh, comment il s'appelle je crois que c'est oui, oui, tout ce qui est euh, représentant de Sony Music euh, ou avocate de Warner Bros, etc. Ou même rien que le, comment dire, la personne qui, qui présente l'effet, etc. Qui n'arrive même pas à lancer un PowerPoint ou mettre sa vidéo en pause... <rire> et qui est censé démontrer, comme, expliquer comment euh, techniquement ça fonctionne, c'est vrai que c'était euh, du spectacle. c'était vraiment.
0: Ouais. Ce qui est assez marrant, c'est que justement, le procureur, il a fait une démo le premier jour de, de comment ça marchait. Et voilà, donc il, il, a, il, a un, il a téléchargé un fichier piraté. Donc, euh, il, il s'est même rendu lui-même coupable, en fait, d'avoir <rire> copié et partagé euh, des, un, un fichier, euh, on va dire, illégalement. Quoi. Et voilà, d'ailleurs, le... le... Pardon
2: euh, Vas-y, Mathieu. C'est-à-dire, cannes euh, Roswell, le procureur, au final de sa démonstration, il avait simplement euh, démontré comment euh, lui-même, personnellement, a choisi de télécharger et de partager du contenu euh, en accusant The Pirate Bay. <rire> bon, ce qui est, ce qui est, est assez paradoxal. Ce n'est pas <rire> faux.
1: Euh, il, il faut dire aussi qu'au euh, au sortir de la, du, 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 des premiers, euh, comment dire, des, de la... De l'introduction euh, faite par les avocats de Pirate Bay, la moitié des, des, de l'accusation a été rejetée mmh. par, le, par le, le, la cour suédoise euh, parce qu'ils ont montré que la, la, ce qu'ils ce qu disaient, ce que disaient les plaintifs, euh, l'industrie du disque et l'industrie du, du, de la musique, était inexact, était tout simplement pas vrai. Donc euh, ils l'ont montré très simplement. Donc déjà à la base, le premier jour, la moitié de cette accusation a été rejetée. C'est un, un, un bon début. Euh, Elle a de... changé trois
2: fois au final, si, si je ne me trompe pas.
1: C'est possible. Moi, je, je me souviens de, du premier jour parce que ça a évidemment fait euh, beaucoup de bruit. Il euh, y, y a eu aussi un autre euh, un autre truc qui a fait énormément de bruit. C'était euh, cette idée que L'accusation ne comprenait pas du tout la philosophie, la manière de fonctionner de cette organisation qu'est The Pirate Bay aujourd'hui, et euh, ils l'ont illustré en, en posant les mauvaises questions. Euh, quelles sont les mauvaises questions C'est-à-dire qu'ils posaient des questions qui s'appliqueraient à une, euh, une société ou une organisation classique et à laquelle euh, les gens de The Pirate Bay n'avaient sincèrement pas de réponse. Par exemple, ils disaient, mais alors... Qui chez vous est chargé de tel aspect de la programmation Qui chez vous a décidé de prendre le site dans telle direction Qui chez vous a pris le, la responsabilité de tel ou tel aspect euh, de, de du site Et à chaque fois, les, les gens de The Pirate Bay répondaient, mais... Vous ne comprenez pas comment on fonctionne Chez nous, il n'y a personne qui est responsable. Quand quelqu'un estime qu'il y a quelque chose qui est à faire, eh ben, il le fait. Quand quelqu'un estime qu'il pourrait faire quelque chose mieux que quelqu'un d'autre, eh ben, euh, il va sur le site, il change la chose et il le fait lui-même. Et il n'y a pas vraiment. Ça s'organise comme ça, tout de manière vraiment organique, naturelle, et ça, il n'y a pas de structure claire et, 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 et décidée. Et ça a vraiment déstabilisé l'accusation la, parce que ils se rendent compte qu'ils n'ont qu pas affaire à, à ils ont affaire à une bête complètement différente qu'ils ne connaissent pas et je trouve que ça symbolise quand même beaucoup le, le ce combat entre vieux monde et nouveau monde euh, qui, qui, qui
0: qui enfin ça cristallise cette cette différence finalement. Mmh, euh, parce que... Et assez hallucinant aussi c'est que de pirate bay ils sont enfin, le site en lui-même il, il est complètement autonome en fait c'est à dire que j'avais vu ça euh, il y a un petit moment déjà euh, où on, en fait les, les administrateurs ne savent même pas où sont leurs propres serveurs c'est à dire qu'ils payent des mecs qui <rire> vont euh, acheter des serveurs dans des data centers etc un peu partout dans le monde euh, et les propriétaires du data center ne savent même pas ce qu'il y a sur le serveur donc et, et c'est juste un truc je sais pas on, va, on peut imaginer un, un OS c'est un truc qui, qui démarre tout seul, etc., qui, qui devient un nœud, un nœud du, du réseau de Pirate Bay et, et tout ça c'est interconnecté comme un voilà comme un, un vrai réseau pierre to pierre on va dire et, euh, et les administrateurs ont aucun aucun contrôle là-dessus ils, ils savent pas où sont leurs propres serveurs donc euh, même s'ils se retrouvent en prison il euh, y a fort à parier que ça va continuer à, à fonctionner tout seul euh, voilà pendant quelques mais, quelques mois voire quelques années mais c'est ça la
1: tragédie en fait de cette ancienne industrie entre guillemets c'est que plus ils essayent de combattre euh, cette hydre plus ils ne réussiront qu'à la faire renaître Sous mille formes différentes Et, et ah que, oui, ce, que, que la chose soit légale ou pas Finalement n'est même pas le problème Ils devraient euh, finalement euh, Comprendre cette réalité Qui est qu'ils ne peuvent pas euh, Véritablement la contrôler Donc euh, bon euh, on pourrait en faire des tonnes et
0: ah, des tonnes sur le sujet. Il y, a, il, il y a ça aussi et la, et la publicité euh, qui, qui leur font. Quoi. On avait vu euh, quand en Italie ils avaient bloqué le site en Italie, le, le gouvernement, enfin les, les fournisseurs d'accès internet avaient, avaient bloqué le, le, le site de Pierre Bay. Euh, il y a eu un des pics de connexion hallucinants dès que ça a été remis en ligne.
2: C'est d'ailleurs la dernière, comment dire, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, la dernière chose qui avait été dite par un des plaignants, c'était que si euh, les quatre administrateurs n'étaient pas condamnés à un an de prison ferme, comme euh, visiblement s'est requis euh, ces derniers jours, euh, ça allait leur faire une publicité euh, incroyable, la, la plus grande publicité qu'ils qui n'avaient jamais pu avoir ou espérer euh, pour, pour ce site. Ah, c'est certain,
1: ça leur mm. fait, ça fait beaucoup parler de. A noter aussi que, euh, que le, le site de Pirate Bay est particulièrement militant et ils sont partisans de la liberté et de l'échange de l'information et c'est même des partisans pro-piratage. Euh, ils disent il faut libérer ces choses-là et c'est presque une, une intention politique. Donc, euh, en dehors du fait qu'il y ait des, des utilisations légales à, à tout ça, il est utile je pense de signaler, pour, pour être parfaitement honnête, que eux sont... Euh, ouvert à l'idée de, de l'utilisation illégale également
0: je crois que j'ai coupé quelqu'un. Plus, plus que ça c'est la, la liberté mêmes d'expression en fait. Enfin au-delà des fichiers, ils ont ils ont par exemple un service qui permet d'héberger des, des photos euh, qui euh, un service on va dire non non censuré, c'est-à-dire que là demain je prends des photos de d'un truc que le gouvernement veut interdire. Bon bah ben, il l'interdit. Si je vais l'héberger sur euh, de enfin c'est pas de pirate Bay, ça euh, B, ça s'appelle BIMG. Euh, si je vais l'héberger là-bas le, les photos vont y rester et impossible de les censurer euh, même chose avec les blogs ils ont une plateforme de blog qui est basée sur WordPress euh, MU et, euh, et c'est pareil c'est des, des blogs anonymes euh, complètement enfin, euh, complètement sécurisés on va dire euh, pas pas moyen de savoir qui écrit sur le blog ou pas moyen de, sa... fin, de stopper le blog Donc, et nous y a, effectivement voilà, y a... ils... pardon fini non, non,
1: c'est bon, c'est bon. De, ce que je veux dire simplement, c'est que nous, on n'y voit peut-être pas forcément énormément d'intérêt euh, de notre France confortable. Euh, par contre, je pense que les Chinois ou euh, d'autres, euh, d'autres personnes un petit peu opprimées au niveau de la liberté d'expression, euh, bah, ça va bientôt arriver en
2: France. <rire> oh,
1: ouais, ça va, bien. va bientôt arriver en
0: France. Et, et le, la, le truc aussi qu'il faut savoir de Pierre B, c'est qu'ils ont, ils ont un projet en fait. Enfin, ils ont déjà commencé, mais euh, de crypter toutes les, euh, toutes les, toutes les données, tous les échanges. Parce que d'un bout à l'autre de la chaîne... Euh... Tout, tout sera encrypté en et donc les, les fournisseurs d'accès ont plus moyen de savoir ce que ce que vous faites en fait ce que ce qu'on télécharge ou ce qui se passe c'était
2: euh, ça bah, et puis c'était aussi les premiers à dire que euh, que si des lois comme comme passaient passaient en France ou en Nouvelle-Zélande euh, c'était ce seraient les premiers à, à comment dire à insérer des adresses IP générées aléatoirement euh, dans les paquets afin que afin de prouver pour ce système les... voilà. ouais. euh,
1: excusez-moi juste avant de passer à la loi Adopi effectivement parce que vous offrait la transition euh, idéale, euh, mais, mais je ne vais pas la prendre parce que je voudrais parler d'une toute dernière chose sur cette histoire de Pirate Bay avant de passer à la loi Adopi, c'est euh, l'histoire de Roger Wallis, dont je ne sais pas si vous avez entendu et les parler. fleurs. Voilà. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que Roger Wallis est un, est un universitaire qui a fait une étude sur euh, les, la corrélation entre le piratage et la vente, et mmh. euh, il, a, il a dit, il est venu témoigner au procès pour dire qu'il n'avait pas trouvé après... Euh, la, les conclusions de son étude pardon, il n'avait pas trouvé de relation entre l'augmentation du piratage et la baisse des ventes euh, comme beaucoup de gens le disent le fait de pirater ne fait pas, ce n'est pas la cause de la baisse des ventes il y en a bien d'autres et on ne va pas rentrer dans le sujet bref, lui a dit qu'il n'avait pas non plus trouvé de, euh, de corrélation et le, la cour lui a demandé, est-ce que vous voulez. Pour euh, les indemnisations. Voilà, est-ce que vous voulez être indemnisé pour votre déplacement pour le procès Et lui a dit, non, non, il euh, n'y a pas de problème, je suis venu, euh, euh, je n'ai pas besoin d'indemnisation. Par contre, si vous voulez. Vous pouvez envoyer des fleurs à ma femme. Et évidemment, et le, le, <rire> la communauté internet s'est emparée de cette euh, petite demande et a envoyé euh, le jour même, ou dans les deux jours, 4000 euros de fleurs à la femme de ce brave monsieur Wallis qui a ah. été comblé et, et, <rire> sous une avalanche de fleurs.
2: Donc j'ai trouvé bah, que c'était une devenu... note
1: sympathique.
2: Très, très sympathique mais c'est devenu un, comment dire, le, le, héros, euh, <rire> le héros de ce procès parce que d'une fête de, 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 de son statut, de son âge, de, de l'étude qu'il a menée, qui, qui était sans doute comment dire, la, seule, euh, la seule vraie étude complète qu'on a pu voir dans tout ce procès, euh, il a pleinement défendu de, de tous les côtés en disant voilà le piratage peut créer des choses, Regardez. Euh, Regardez le revenu des artistes qui a augmenté grâce aux, aux ventes de concerts et, nos, et non le, le chiffre d'affaires des majors grâce à la vente de disques. Donc il a vraiment démontré de A à Z et, et forcément sa démonstration de 6 ou 7 minutes qui montrait le rôle de The Pirate Bay dans le, la diffusion d'un torrent, c'était tout simplement la réalité mais cette ouais. réalité qui était, qui était parfaitement qui était, qui était magnifique au final et, et ça rajoute quand je le disais que ça pourrait devenir un film ça, ça rajoute <rire> ce côté émotionnel et, et assez incroyable à cette affaire et si je peux me permettre de revenir sur ce que tu as dit Patrick sur le fait que, que les industries Moi, j'aime absolument pas ce terme mais malheureusement c'est ça, cette industrie culturelle et tous ces majors combattent une, une bête qui plus ils vont couper des têtes plus il y a des têtes qui vont pousser ce qui est exactement ça, c'est vrai que les, les représentants des majors, les avocats, les plaignants, etc. ont fait vraiment bourde sur bourde, mais de, de jour en jour. Dès le deuxième jour, on a eu, on a eu les différents plaignants qui représentaient les, les différentes industries ou entreprises comme Sony, Universal, etc. et qui présentaient comment dire, les préjudices. Et qui faisait des calculs, mais sans, sans apporter aucune preuve, en, en multipliant des prix de gros par des coefficients magiques qui peuvent aller de 2 à 10, en, en rajoutant même des, euh, comment dire, des préjudices moraux, parce que sur le site The Pirate Bay, il y avait des publicités, euh, des publicités à caractère sexuel. Enfin,
0: c'était vraiment du tout et du n'importe quoi. Euh, le on a le eu... problème, c'est qu'ils font, excuse -moi, ils font, ils font des, ils font des calculs à partir de, de, du nombre, de la quantité de fichiers qui a été, qui a été piraté. Voilà. Alors, en plus, ça, ça voudrait dire qu'en fait, par exemple, si je, demain je vais télécharger 300 MP3, ils partent du principe que ces 300 MP3, j'aurais pas acheté. Voilà, voilà. Oui, alors, qu le... alors que peut-être j'en aurais acheté 10 ou 2 ou j'en sais rien. Ah, c'est euh... ce calcul
1: classique qu'ils font, effectivement. Ils disent un téléchargement égale une vente perdue, ce qui est voilà. euh, évidemment euh, inepte. Euh, je, je suis désolé, je vous coupe hein, parce qu'il faut, il faut aussi qu'on parle de la, de la loi Adopi et du reste de notre programme, euh, mais c'est complètement euh, lié. Euh, je vais résumer très rapidement euh, cette histoire de loi Adopi. C'est une loi qui. Euh, Propose, okay, qui est proposé par l'État, qui va être voté dans deux jours en fait, et qui a de fortes chances de passer, qui dit que euh, n'importe quel euh, téléchargement illégal sera sujet à une lettre euh, de, 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 qui, va vous qui va prévenir le, la personne qui télécharge euh,
2: qu'il qu contrevient à la loi. c'est même pas un téléchargement, c'est-à-dire dès que, dès que l'adresse IP de votre connexion Internet sera détectée sur un réseau quelconque, euh, un réseau d'échange de fichiers peer-to-peer euh, -peer, et sur un fichier euh, jugé comme illégal, et eh bien là, déclenchement de la, de la lettre recommandée. Euh, C'est pour ça qu'on. Ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que. Euh, on peut être amené à, à avoir son adresse IP diffusée, générée automatiquement, et recevoir euh, sa lettre recommandée de voilà. l'Alopi quelques jours plus tard. Alors, la première fois, c'est une lettre. La deuxième fois, c'est une deuxième lettre avec,
1: euh, en vous disant, attention, c'est vraiment pas bien. Et la troisième fois, c'est carrément, et c'est là que, que le bas c'est que c'est un véritable danger, c'est carrément, on vous coupe Internet pour une période qui va de euh, un mois à un an, ou deux mois à un an. Et je, Enfin, il y aurait des lettres... En, des, des, des pages entières à écrire sur l'ineptie de cette mesure Enfin, je sais pas il y en a déjà <rire> il y en a déjà tout à fait j'en ai écrit, euh, j ai écrit. <rire> <rire> le, le, certaines choses qu'on pourrait dire sur, ce, sur cette mesure, sur cette loi c'est que d'une part c'est totalement inapplicable d'autre part c'est sujet à des erreurs monumentales et euh, enfin je pense que la, le dernier élément c'est que couper internet pour ça c'est couper complètement de, de, de la vie de la société, quelqu'un pour un crime... Sur le, sans aucun procès et sans aucune procédure légale, parce que, euh, entre parenthèses, l'autorité la, la, qui s'occupe de ça n'est pas une cour de justice, c'est une organisation euh, euh, étatique qui, qui fait partie, qui est mise en place par l'État, mais qui contacte directement les fournisseurs d'accès à Internet. Donc, euh, on, on peut arriver à des... Moi, j'avais proposé en plaisantant qu'en euh, plus de la coupure à Internet, on vous coupe également l'électricité, euh, l'eau voilà. courante, euh, et ce genre de choses, parce que finalement, si vous vous avez l'électricité, vous avez effectivement c'est un des trucs qui vous permet d'arriver à, à, à télécharger ce fichier illégal ou à aller sur les sites x ou y et ben voilà il n'y a pas de raison, hein, l'électricité sert aussi à ça
2: c'est euh. voilà. exactement ça surtout Enfin, c'est vrai qu'on pourrait en écrire des pages et c'est vrai qu'on voit que les, comment dire les, les choses qui reviennent assez souvent, euh, que ce soit l'adopie ou euh, la responsabilité de l'hébergeur euh, d'un fichier euh, illégal, euh, etc. On, on peut remarquer que la plupart du temps, ces lois sont, sont soulevées ou mises en place par des gens qui n'y connaissent vraiment strictement rien. Et que si on devait le ramener au monde réel, ça paraîtrait totalement, totalement débile. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si cette loi adopie, c'est comme si on... On, on, on disait aux sociétés, comment dire, aux sociétés d'autoroute, bah c'est à vous de regarder dans chaque bagnole euh, s'il y a de la drogue, parce que euh, si on trouve une voiture euh, sur l'autoroute avec de la drogue, ce sera de votre faute et il faudra la mettre fin. Il y a, non, vraiment... effectivement,
1: ouais. c'est euh, enfin là encore effectivement, on pourrait en dire des tonnes. Euh... C'est un petit peu décevant parce qu'on avait l'impression avec la fin des DRM dont on parlait la, dans le dernier épisode que les choses allaient un petit peu mieux et puis on se rend compte qu'il y a des reliquats de, ces, de cette mentalité dépassée euh, qui veut faire de tout le monde un, un, sur internet, qui veut mettre la responsabilité sur des gens qui n'ont pas cette responsabilité. Et euh, c'est évidemment le lobby encore une fois de, de l'industrie du disque et de la et de la et du cinéma. Alors, j'aimerais également qu'on soit qu'on soit précis. Euh, Peut-être que, en, en, avec tout notre discours, on a l'impression que euh, on est plutôt pour le piratage et pour ce genre de choses. Moi, je crois que. Po Parce dire que... les choses comme ça, c'est se tromper de débat. Moi, je crois que, au contraire, il faut que, que ces industries évoluent et de la même manière que à l'époque où on a créé le disque, euh, les gens ont pensé que plus personne n'irait voir des concerts. À l'époque où on a créé la la télé, la cassette, euh, la, la la cassette télé. les gens ont pensé que que euh, ouais. plus personne n'achèterait
2: de musique. Euh. C'est très intéressant d'aller sur le site de comment s'appelle cet institut, Liana, et de retrouver ouais. les, les, les comment dire les, les reportages de JT des années. Euh des années 70, 80, 90 sur le, le tourne-disque, sur ouais. le le, le, comment dire, le, là où, le moment où ils ont présenté le premier dupliqueur à cassette Philips, où <rire> ils indiquaient... Il y avait déjà ce mot piratage, il y avait déjà cette industrie, euh, cette industrie culturelle qui se méfiait et qui voulait mettre des taxes des ouais. sur les supports. Les supports. C'est vraiment très intéressant de, de retrouver des vidéos comme ça. Et
1: euh, donc effectivement, no notre discours à nous qui sommes plongés dans la technologie, c'est plus il faut trouver de nouveaux modèles économiques et de nouveaux moyens de, de partager et de faire gagner de l'argent aux artistes plutôt que de s'accrocher aux anciens qui ne sont plus d'actualité dans le monde d'aujourd'hui. Enfin Si on vous dit aujourd'hui, moi je vais euh, créer des, des contenus audiovisuels et les donner gratuitement à tout le monde et les, les donner en accès gratuit à, la, à, à toute la, la France et au monde entier, et des productions qui vont coûter des centaines de milliers d'euros et des millions d'euros, vous allez me prendre pour un fou et pourtant euh, et... ce modèle existe à la télé depuis des dizaines d'années il fonctionne très voilà, bien par hein. la Donc, pub. Là, on doit,
0: là on doit quand même euh, on doit reconnaître que l'industrie que on va dire comme tu disais euh, comme tu disais Mathieu l'industrie euh, de, la, de la culture est, est assez, euh, assez balèze euh, c'est que c'est quand même la la première industrie euh, qui euh, est en train d'être sauvée, enfin, une tentative de sauvetage euh, grâce à une loi. C'est quand même oui. extraordinaire. C'est-à-dire que c'est, par exemple, euh, imaginez le textile, euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, on aurait pu faire une loi qui interdisait aux gens euh, d'acheter, je sais pas, même des de, pulls de... Euh, fabriqués en Chine, ou, ou même de coudre, ou, voilà, ou même des pulls pour les distribuer à leurs voisins, voilà. ah, ouais, c'est encore mieux ça. Et, et, et donc, ils ont fait, ils ont fait quand même un, un lobbying assez extraordinaire. Bon, c'est vrai que le, enfin, c'est vrai que le gouvernement en place euh, est plutôt euh, favorable. Euh, euh, ce, genre de, ce genre de choses on va dire mais euh, mais ce qui est enfin euh, euh, moi c'est ça va même au-delà de ça c'est dire c'est tellement de des...
2: Pardon à, chaque que, à chaque fois que
0: je sais j'en parle je, je m'énerve mais bon <rire> le, le côté positif euh, qu'il faut, euh, qu faut bien garder en tête c'est que euh, c'est complètement inapplicable les FAI ont complètement... Techniquement, c'est impossible. Déjà, les sociétés qui vont récolter des adresse IP, euh, déjà, c'est des sociétés privées. On ne sait pas comment elles vont faire ça. On ne sait pas... Euh, de man... ouais, ouais c'est très opaque. De quelle manière, c'est super opaque. Et, euh, aux états unis il y a un gars qui a réussi à faire accuser euh, son imprimante de, de téléchargement illégal. Oui, j'avais vu ça. Il <rire> faut dire que, euh, que c'est du n'importe quoi. On peut, on peut falsifier les IP, on peut faire tout ce qu'on veut. Bref. Donc, Donc les... déjà ça part sur un principe bancal On est, on est mauvais En plus le, 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 le traitement la, la quantité Le, le, etc., le, le traitement qu'il faut pour, pour faire tout ça Les, les fournisseurs d'ex-internet ont, ont, ont On dignette On nous a fait croire pendant plusieurs mois là, Avec les accords oliven qu'ils avaient signé ça Et qu'ils étaient d'accord pour, pour appliquer ça euh, Et en fait on s'est rendu compte Il n'y a pas si longtemps que ça Qu'on que avait oublié de nous le dire hein, bien sûr euh, Qu'ils avaient complètement mis euh, leur veto et que c'était impossible pour eux de prendre en charge ces, ces frais-là. Bon, Donc, voilà, ça fait, ça fait et pour un résumer, petit...
2: pardon Et pour résumer ce qu'a dit Patrick avant, je, je crois me souvenir que c'était au, au cinquième jour de comment dire du spectral The Pirate Bay que, que Peter Sun, le, le chargé de la communication de Pirate Bay, a, a indiqué cette phrase assez vrai c'est-à-dire que le mot pirate, c'est une étiquette qu'on colle aux gens qui n'utilisent pas les moyens traditionnels de distribution. Et je crois que ça devient particulièrement adapté depuis, depuis quelques années.
1: Oui, on pourrait multiplier les exemples, effectivement, et dire et expliquer comment l'industrie les, les, du disque aux États-Unis s'est fondée sur un piratage complet. Mais bon, si Psy. vous voulez découvrir tout ça, euh, allez sur Wikipédia, c'est très intéressant. Euh, Peut-être, peut euh, Corben, que tu peux nous expliquer très très rapidement, en une minute, parce qu'on a fait beaucoup sur le piratage, même si c'était important, euh, ce qui s'est passé avec la loi né néo-zélandaise et cette histoire de blackout sur Twitter, parce qu'on parlait beaucoup de Twitter dans l'épisode précédent, là c'était une, une utilisation intelligente de, de l'outil, intéressante en tout cas, euh, et ce qui se passe aujourd'hui pour, pour la loi Adopi sur le net en général
0: bah pour euh, pour la Nouvelle-Zélande euh, j'ai pas tout suivi donc euh, je pourrais pas te dire mais je pense que ça doit être plus ou moins le même le même topo. Euh, en gros euh, ils doivent avoir un espèce de filtrage euh, qui doit les, les empêcher de, de faire ce qu'ils veulent sur internet et euh, bah la loi d'opi euh, c'est pareil en fait on a enfin internet s'est un peu mobilisé pour, pour passer en blackout les sites les sites, euh, les, les sites. c'est à dire montrer euh, sous forme de de protestation euh, pacifiste que qu'on n'est pas d'accord avec euh, avec cette loi euh, parce que au-delà du piratage cette loi elle elle est faite pour euh, on va dire elle a c'est compliqué mais elle est, <rire> elle est faite pour... Euh... <rire> comment je peux dire ça mais il y a des histoires de, de censure aussi en fait au travers de cette loi c'est à dire de, de, de contrôle et de censure de, de ce que vous, vous allez faire avec votre ordinateur avec votre internet euh, on a parlé par exemple d'installation de logiciels sur, sur votre ordinateur donc euh, il y a plein de gens qui protestent contre ça mais c'est quand même une des idées qui a été évoquée par la nouvelle Banel hmm? en France, oui je parle, je parle de la France oui, oui. je ne peux pas parler de la nouvelle... j'ai pas tout suivi mais... Euh... Même chose pour les histoires de, de, de blacklist et de whitelist, il n'y a pas si longtemps non plus, euh, euh, Christina Banel a proposé pour... Euh, pour répondre aux problème des, euh, des bornes d'accès wifi ouvertes à tous euh, de mettre en place des, liste blanche. des white lists c'est à dire de, euh, en Chine par exemple où ils sont censurés de partout ils ont le droit à une liste noire c'est à dire qu'ils ont le droit à accéder à tout internet sauf euh, bah, on bloque les sites au fur et à mesure sauf Youtube, sauf machin, sauf truc euh, ici là ce que veut faire euh, ce que veut faire Christine c'est encore pire, elle veut faire l'inverse c'est à dire une liste blanche où, en gros t'aurais accès à rien du tout, et elle t'autoriserait d'aller, je sais pas, sur le site de l'UMP, sur le site de l'Elysée, et basta. Et, et le reste, <rire> n'y il enfin, Je, voilà, je crois j ai, j ai que
2: le, le fait de, de dire « on va faire une liste blanche », ça montre déjà l'incompétence de la personne par rapport à la technique. Euh, on, sait, on sait tous très bien que tous les sites Internet, bah Internet, c'est la base d'Internet, c'est des ouais. liens. Donc, les sites sont connectés entre eux et je... les sites affichent <rire> des données. Donc, rien que ça, rien que le fait de dire « on va faire une liste blanche et pas une liste noire », ça montre déjà l'incompétence de, de la personne dans ce domaine. Vous... Il y
1: a
0: beaucoup de passion le dans out, le débat.
1: Le... Ah bah vas-y, moi, je voulais nous ramener ouais, vers, je vers, vers admis, ce pardon. petit blackout.
0: Je termine juste sur le blackout, deux secondes. Le, le blackout, donc, euh, passer son site en noir, bon bah on sait bien, on sait tous que ça servira à rien. Que ça va pas, euh, que ça va pas euh, empêcher ça pas la loi de passer, etc. Mais bon, c'est quand même, euh, une, on va dire un, important parce que c'est quand même une protestation et c'est quand même, enfin, euh, on pourra pas nous dire après que euh, qu'on a rien fait, qu'on n'a pas protesté et que c'est passé comme comme tout le reste, euh, voilà, euh, mm. en douce et qu'on qu a rien senti. Là, on, des, des tonnes de gens protestent, des tonnes de gens euh, râlent, des tonnes de gens, voilà, se s'expriment. Voilà, se, et et c'est vrai qu'on mais...
2: On revient un peu à ce qu'on a dit à Facebook avant. C'est vrai que nous, petits utilisateurs, le fait par exemple pour ce blackout de changer son avatar sur MSN, sur son blog, des gros sites qui ont même suivi le mouvement, de passer les images en noir et d'indiquer que voilà ce qu'on aura après, après la fameuse loi 92a, je crois. Euh, a fait un, un, tel, un tel ramdam que euh, euh, les ministres euh, Stephen Joyce euh, Communication et Technologie euh, des Nouvelle-Zélandes n'ont pas annulé cette loi mais ont mis un sursis -à -dire, il y a eu tellement de mouvements sur Twitter sur tous les mêmes très gros sites euh, que le, les ministres, voire même le Premier ministre a dit « Bon, on va on va repousser la loi, on va remettre les gens dans une salle et puis il faut que d'ici un ou deux mois, ils arrivent à un accord et que euh, tout soit OK ». Mais ça prouve quand même que rien que sur Internet, on, on peut faire du mouvement et ça marche peut-être même mieux que dans la rue. Bah Espérons en tout cas que les gens nous entendront euh, avec notre petit blackout modeste euh, sur Internet. Mais, mais je, je pense que si la loi en France, euh, là, vu qu'elle va être discutée bah, bientôt, il dis quelques jours... Euh, ou quelques semaines, euh, risque réellement de passer. On, on a déjà pas mal de grosses sociétés qui se sont réunies, que ce soit au-delà de Free qui est toujours. Euh <rire> qui est toujours tout seul à protester qui porte, bien son nom. <rire> qui porte bien son nom on a les gros sites que ce soit Google, Youtube, etc euh, on imagine euh, la loi réellement passée ou une moitié de loi ou quelque chose comme ça vous imaginez, vous allez sur, euh, sur des sites euh, appartenant à Google, Dailymotion, etc et puis vous avez tout le site en noir ou des parties cachées qui vous expliquent la loi euh, à mon avis le gouvernement français qui recule devant euh, quelques dizaines de milliers d'étudiants risque de pas mal reculer euh, Face Espérons, à des hein. Grosse euh, société on... ou, ou, ou des milliers de sites
1: internet. Espérons, effectivement. Ce qui est clair, c'est que euh, cette loi va être discutée dans deux jours et elle risque de passer. Mais, enfin. Ce qui, le, le maigre espoir qu'on a, c'est que de toute façon, elle n'est
2: pas applicable. Donc, qu'elle passe ou qu'elle passe euh, pas... Techniquement, elle n'est pas applicable. Ouais. C'est vrai qu'à la fin, on, on, peut reculer, on peut reculer du sujet en se disant de toute façon, ce sera pas
1: <rire> Bon, allez, ça, on, ça. On, range, on range le sujet piratage dans une boîte. Euh, c'était un petit peu plus long que je ne le voulais, mais ce n'est pas grave, <rire> c'était important. Euh, et on parle maintenant de Gmail, euh, qui, il y a une dizaine de jours, là encore, a été... Inaccessible pendant une heure, Gmail, donc le service de, de courrier électronique de Google. Et le monde entier s'est arrêté de respirer vrai, pendant cette heure-là. Parce Comme que le 31 Google. En Exactement. <rire> Google qui ne marche pas, c'est la fin du monde. Et en particulier Gmail. Alors, ce qui s'est passé, c'était un nouvel algorithme sur un serveur qui a fait que ouais. euh, un serveur européen a été surchargé, a été saturé, et, et ça s'est répercuté. Voilà. Ça s'est répercuté sur d'autres. Mais euh, c'était vraiment euh, intéressant de voir la réaction euh, d'Internet parce que euh, le, 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 le monde entier l'a su immédiatement et il y a beaucoup de gens qui ont été profondément affectés par la chose, que ce soit dans le travail ou même dans leur, euh, dans leur euh, euh, émotion il y avait beaucoup de commentaires sur Twitter notamment, euh, beaucoup de gens qui disaient qu'ils euh, euh, ils, ils étaient roulés en boule dans un coin en train de pleurer euh, qu'ils ne savaient pas quoi faire devant leur ordinateur roulés en boule dans un coin c'était moi d'ailleurs euh, mais bon, c'était effectivement assez drôle de voir à quel point un truc qui ne marche plus affecter le monde entier. Euh, et avant de vous laisser la parole pour avoir vos, vos réactions, je sais que Mathieu a des choses à dire là-dessus, euh, je donnerai un exemple de la différence entre Google et d'autres sociétés. Euh, la réaction de Google, euh, hormis le fait de corriger le problème assez rapidement, en à peu près 40 minutes, ça a été de créer un, un, une sorte de tableau de bord euh, de toutes mmh. ces applications, pour informer tout le monde très facilement et très simplement sur le statut des applications et les différentes pannes qu'il pourrait avoir sur les applications et évidemment, donner également les, les, les processus de résolution qu'ils mettent en place s'il y a des pannes. Et euh, moi, j'ai découvert ça donc euh, quelques jours après le, le, la panne, quand ils l'ont mis en place. Et j'ai trouvé ça génial de simplicité et d'élégance parce que, comme tout le monde le sait, hein, quand on est coincé dans un train à l'arrêt, euh, on est deux fois moins stressé si on nous dit ce qui se passe. Et bien là, ça offre un moyen super simple et super pratique de, de déstresser simplement en donnant l'information et de manière vraiment super simple au point que moi, je me suis demandé pourquoi toutes les sociétés ne faisaient pas la même chose. Chose. Euh, de la même manière que ce vrai soit. Qu on en aurait euh... eu
2: bien besoin avec MobileMe par exemple. Euh,
1: par exemple, <rire> ouais. Non, mais on pense à Apple. On peut penser aux fournisseurs d'accès. On, on parlait de free, euh, de free, de euh, free tout à l'heure. Free a parfois des des problèmes. Et ben simplement le fait d'informer tout le monde comme ça aussi simplement, ça aiderait. Euh, mmh. Mais bon, donc ça, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient bien géré la chose. Mais ensuite, il y a effectivement d'autres considérations sur sur cette histoire de, de Gmail qui s'arrête. Euh, je vais donner la parole d'abord à Mathieu parce que il était un petit peu euh, euh, vocal sur la chose. Euh, ça t'a <rire> inspiré J'ai
2: déjà j'ai déjà pu traiter très rapidement le sujet dans dans le dernier épisode de Magité, mais euh, j'ai quand même du contenu exclusif que j'ai pas pu aborder justement au <rire> du haut <fond> de mon podcast. <rire> C'est vrai qu'on a eu déjà eu la, la, donc la panne de Google le, le 31 janvier où là on a pu voir les statistiques que le net s'arrêtait, que certains gros sites avaient 30% de visite en moins parce que je crois que c'est Yann qui, qui, qui avait dit ça, que les gens okay. se servent de, la, de Google comme barre d'adresse et c'est vrai que c'est totalement vrai. Mm -hmm. Et là donc c'est Gmail qui, qui s'arrête et pas que Gmail, Google Apps, c'est-à-dire le, le fameux Gmail pour entreprise qui est, qui est très utilisé soit dans les entreprises ou soit dans, dans beaucoup d'écoles. Euh, et c'est vrai que, que Gmail, a, enfin pour moi, Google a, a très bien réagi, d'une en, en corrigeant le problème en, en moins de 40 minutes, en annonçant tout de suite quelle était la panne, quelle était la cause, et même en allant jusqu'à indemniser euh, à hauteur de 2h30 heures, heures euh, les entreprises qui, euh, qui payent 50 euros ou 40 euros par an par utilisateur pour Google Apps pour entreprise. Et j'ai été très surpris des réactions sur Twitter ou sur différents réseaux où il y avait des gens qui, qui s'indignaient totalement en disant... Euh c'était que c'était euh, n'importe quoi enfin que c'était que euh, on pensait que que, que c'était un système un système magique qui fonctionnait tout le temps etc et que pour 40 minutes de panne depuis le lancement ça devenait quelque chose à jeter à la poubelle à cracher <rire> dessus alors que ça c'est bienvenu sur
1: internet quand
2: même hein c'est voilà, euh, on a l'impression que c'était un dû pour les utilisateurs que euh, ça marchait tout le temps et c'est Mais... vrai que j'étais très surpris et donc
1: toi quand même tu' tu tu, tu as une, une image, en fait, quand même positive de Google. J'avais eu l'impression que tu étais un petit peu plus critique, hein, mais je suis, je suis surpris, en fait, de t'entendre euh, plutôt euh, satisfait de la manière dont ça a été géré,
2: même par rapport euh, à ce problème. Quand, quand j'utilise un, un produit encore plus en informatique, le f... déjà, moi-même, j'accepte le fait qu'il y ait des pannes. Et quand il y a des pannes, mmh. euh, pannes c'est vrai que quand il euh, y a une très grosse panne, surtout visiblement cette panne qui, est, euh, qui était, en fait, l'algorithme qui souhaitait... Euh, rapprocher le plus les données de son utilisateur et en même temps une opération de maintenance qui était censée décharger les, les demandes sur un autre data center. Euh, quand il y a un gros problème, que c'est réglé en 40 minutes, que euh, dans les 5 heures qui suivent, on ait l'explication, qu'on ait un tableau de bord qui est mis en place, qu'on ait une indemnisation triple ou quadruple ouais. de la panne réelle, euh, moi je regarde ça, je fais, bah écoutez, euh, <rire> vu, vu la, euh, <rire> voilà, il, vu il la faut gratuité. la difficile du... pour euh, pour pas trouver ça bien géré. Ouais, voilà, sûr. vu la gratuité du service et quel service ou euh, le prix proposé par rapport à d'autres solutions, euh, IBM ou Ou Microsoft Exchange, euh, la personne qui se plaint, j'ai envie de lui dire, vous avez rien testé d'autre, hein <rire> <rire> tester une, <rire> une fois Hotmail, tester une fois des adresses email gratuites. Euh, et toi, Corben,
1: t'as cédé à la panique ou t'es aussi positif
0: Non, que, mais moi j'ai même pas vu la panne, moi. Je sais pas pourquoi, hein, mais je suis sur, ça, en fait, je suis sur Google Apps. Euh, j'ai une version euh, version entreprise euh, gratuite, hein, mais une version entreprise, et, euh, et ça m'étonne que tu dises que c'était en panne aussi, parce que j'ai pas j'ai pas vu la panne. Non. Peut-être parce que j'avais, enfin, euh, je récupère mes mails en IMAP e euh, dans Thunderbird. Oui, l'IMAP n'a pas été affecté. De...
1: Et, et de toute façon, tous les tous les serveurs n'étaient pas affectés, hein, mais effectivement.
2: Euh... C'était Moi, j'ai pas pas vu le pas souci, mais.
0: Après, ouais, j'ai vu les réflexions sur Twitter et ça m'a beaucoup fait marrer parce que euh, des gens qui, qui râlent euh, sur Twitter, hein, surtout les, les gens qui sont sur Twitter, qui râlent contre Gmail, alors qu'il n'y a pas si longtemps euh, Twitter était en panne euh, tous les quarts d'heure. <rire> euh, je trouve que c'est un, un peu ironique. C'est vrai qu'au final, on peut, vrai. on
2: peut mesurer l'image de Google. C'est-à-dire vraiment, on a l'impression que Google, c'est une société, une société de la main de Dieu qui doit fonctionner quoi qu'il arrive. Qui... Bah c'est vrai, tu le, dis, tu le dis en rigolant, mais effectivement, c'est est tout à fait dû
1: à cette image qui, jusqu'à il y a quelques semaines, était une sorte de, de forteresse absolument infaillible. Et Google, on était convaincu que ça marcherait 100% du temps jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un tout petit peu de recul par rapport à ça. Et on se dit, il y aura, comme pour tout service informatique, des moments ben où... Euh voilà, des pannes. Euh, on va aller un petit peu plus vite sur les histoires suivantes. Euh, la, la, il y a une histoire sur le trafic Internet, euh, une analyse du trafic Internet, en tout cas, qui a été faite par une firme européenne qui fait ce qui s'appelle du Deep Packet Inspection. Euh, on ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais c'est une analyse, une analyse de ce qui se transmet sur Internet. Et euh, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le trafic euh, de sites euh, pornographiques et le trafic de de P dont on parlait tout à l'heure, donc de de services d'échange de fichiers souvent illégaux, et ben ces deux trafics étaient en perte de vitesse. Donc euh, c'était une énorme surprise parce que euh, on a toujours eu l'impression que euh, l'internet était utilisé pour deux choses, pour le, la pornographie et euh, l'échange de fichiers illégal. Et ben là, il prouve que alors il faut faire attention parce que c'est pas que les, Ça les prendre avec les, des pincettes, ouais, ouais c'est pas que les chiffres sont en baisse, c'est que la, 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 le pourcentage d'utilisation baisse, c'est-à-dire que ça continue à croître mais moins vite que le reste. Et il faut également euh, dire que ça représente toujours plus de 50% des parts d'utilisation de toute façon. Donc ça reste quand même très très important. Euh, mais c'est quand même une surprise de voir ce ralentissement. Euh, très rapidement les gars Est-ce que ça vous inspire quelque chose euh, C'est ouais, normal
0: Les, les gens font moins, euh, vont de moins en moins Sur le, le peer-to-peer C'est à cause de toutes ces lois <rire> ils, ils, ils font du, du direct download Ils vont télécharger directement les fichiers Ils, ils passent plus par le peer-to-peer -peer, Donc ça m'étonne pas Je pense que c'est Je pense que c'est aussi Enfin euh, euh, les, les gens euh, voilà ça ça leur passe un peu ils, ils vont sur euh, ils vont sur Dailymotion ils vont sur Youtube enfin ils, ils, ils font mmh. beaucoup de choses comme ça qui et je pense que c'est ces petites choses là qui qui grignotent euh, petit à petit la on va dire la la part de, du porno je, je... ou des, des bah, c'est la démo pire.
2: démocratisation du média voilà, du... bah, exactement c'est c'est le c'est le terme que j'ai utilisé pour moi c'est vraiment la, la démocratisation de de ces outils ou même de, de l'outil en lui-même c'est-à-dire c'est vrai que euh, on peut le voir je pense tous dans son entourage on en a même déjà euh, euh, la mamie ou, ou le papy qui, sans le savoir, a cliqué sur un lien du mail et s'est retrouvé sur une vidéo, sur Dailymotion, etc. Et, et à ne serait-ce que fouiller dans les chaînes et à créer une habitude. Donc pour moi, il y a vraiment une démocratisation où même maintenant, on peut regarder YouTube depuis son iPhone ou depuis son téléphone. Euh, et ça peut passer les heures dans le train. <rire> Donc pour moi, oui, il y a vraiment une... une On sent le vécu là. Hein oui, oui <rire> Il y a beaucoup de vécu. Non, non, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment que l'outil est de plus en plus utilisé et qu'au final, qu'est-ce que les gens vont utiliser bah, Ça va être de la VOIP avec Skype pour communiquer gratuitement à travers le monde ou en visioconférence. Les gens regardent beaucoup de streaming. Ouais. Euh, donc pour moi, ouais, c'est ça. Oui, ça, ça fait du
1: ça fait du départ d'utilisation importante, c'est sûr. Euh, autre info euh, sur laquelle on va passer rapidement YouTube, euh, YouTube. Euh, J'allais dire YouTube, <rire> YouTube. Donc le groupe de rock va lancer son prochain album en streaming sur MySpace Music directement. Il euh, n'y aura pas possibilité d'achat en ligne ou de d'utiliser ces morceaux sur d'autres sites. Mais par contre, c'est un groupe de plus qui se lance dans euh, la, la promotion par Internet et cette fois-ci. L'album complet sera disponible directement en streaming, donc euh, comme quoi hein, euh, ça ne va pas forcément ça cannibaliser les. Ouais, <rire> ça, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui comprennent un petit peu
2: la manière dont ça, dont ça fonctionne. C'est euh, pas, pas eux où leur, leur album s'est retrouvé euh, quelques heures sur une plateforme de téléchargement légal en, en Australie. Oh bah, YouTube. YouTube... Ah, mais décidément, si, c'est une... eux. <rire> oui, oui
1: c'est eux, c'est eux. YouTube, euh, ils ont eu, euh, ils ont eu plusieurs fois. Hein, ça leur est arrivé plusieurs fois. Ils se sont fait voler des CD de euh, des maquettes en fait. Et, et je suis sûr qu'encore aujourd'hui, Ils sont ces maquettes sont disponibles sur les sur les sites de téléchargement
2: illégaux, puisque fois que c'est arrivé une fois. Euh... Et ah par oui, voilà, hein. la première fois, c'était quelqu'un qui avait enregistré la répétition avec son téléphone portable et qui l'avait <rire> diffusé, Donc, comme quoi ça va loin. <rire> bah, à propos
1: de téléphone portable, justement, tu m'offres une transition. Euh, Samsung a sorti un nouveau téléphone bon portable. Début, Pas mal, bien joué. <rire> c'est <ouais>. la deuxième. <rire> J'apprécie. Euh, Samsung a sorti un, un, enfin va sortir un nouveau téléphone qui a été présenté à Madrid au, au salon euh, super gros salon sur les euh, les, les, les informations des médias euh, téléphones. Ah, Qu'est-ce que je raconte Des téléphones portables euh, et c'est un c'est un téléphone qui s'appelle le Samsung Blue Earth qui est un super beau téléphone euh, 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 recyclé très joli qui est très très beau. Hein. On avait parlé d'un autre téléphone recy recyclé euh, il y a quelques temps par Nokia mais qui était super moche celui-là est magnifique et non seulement il est fait en matière recyclée et recyclable mais en plus il a une, un panneau solaire sur l'arrière du téléphone qui permet de euh, d'allonger la charge très sensiblement d'allonger d'allonger la charge du, euh, du téléphone donc ça c'est encore le, la mode du, du, du de l'éco euh, de l'écolo qui, qui frappe et là c'est une super utilisation une autre info c'est que les chargeurs universels sont en route les chargeurs universels pour téléphone portable et ils auront tous les, le même type Et ils seront tous compatibles entre eux Donc ça, ça va nous simplifier la vie Et Excepté évidemment, voilà, <rire> il y en a un ce, ce sont tes amis à toi Mathieu euh, Chez Apple, ils font rien comme les autres euh, Et donc ils ont
2: décidé qu'ils n'adhéreraient pas à ce standard ah c'est vrai qu'ils ont déjà pour les ils, défendre. Ils, ils ont déjà un petit peu créé leur, c'est-à-dire que le dock connector de l'iPod, c'est le le même pour enfin non pas le même mais on a des ils fournissent même les adaptateurs quand on achète son son, son pas iPod faux, Touch oui. etc. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà eux-mêmes un petit peu comment dire oh. anticipé en créant <rire> en créant eux-mêmes leurs propres standards. Mais c'est vrai que c'est à se demander des fois pourquoi chaque téléphone Nokia a quasiment son propre chargeur, sa propre prise, sa propre technologie. Bah, c'est pour vendre
1: des, euh... pour vendre des chargeurs, je pense. Mais bon, mm. mais bonne défense <rire> sur euh, sur Apple, pas mal. Ils ont déjà plus ou moins leur standard, c'est pas faux. Petite info en passant, <rire> l'iPhone sera chez SFR enfin le 8 avril et pour Buig, pour Buig, pour ils enfin, sont toujours en, en négociation. En négociation voilà. et,
2: euh, et,
0: et, et le GPhone aussi qui arrive chez SFR. Ah
2: même chez ah, Orange, oui je crois. Il y a déjà une pub qui se balade sur le net. Hein, comment dire les, les ouais, publicités ouais, pour le G1 qui vont sortir. Alors
1: pour ceux qui savent pas le le GPhone. Ah bon? C'est une info exclusive. Ouais,
0: ouais. ouais c'est bah, normalement c'est une info exclusive. Euh... Donc euh, voilà, mais enfin, je pense que ça va être connu un peu, un peu partout. Mais euh, là, il y aura. Enfin, je vais assister à une présentation là cette semaine et, euh, et voilà, il y aura le G-Phone. Alors je sais pas lequel c'est, je pense que c'est le G1. Hein, celui que j'ai là. J'avais entendu parler enfin, du G2 chez peut SFR. Peut-être, je sais pas. Ils ont, Parce que justement, dit... il ne pas. Pardon? Et... C'est quand la, la bon, présentation jeudi, euh, Bah c'est euh, je attends je regarde c'est le, le jeudi soir je pense un truc Et
1: comme tu, ça. J'imagine donc que tu mettras le, le blog corben.info à jour. J'espère. Oh,
0: on verra on verra. D'accord <rire> c'est pas sûr. Bon je,
1: je voulais dire aux gens d'aller sur euh, corben.info donc. Euh... Bon, allez ouais, allez bah, voir ouais. peut-être qu'il y
2: sera Mais c'est vrai que concernant Pour revenir pour pour au sujet Par rapport au, au Blue Earth Pour moi c'est vraiment euh, C'est vraiment super tout simplement, j'utilise vraiment très bien, parce qu'on on a vu et entendu, vu beaucoup de, comment dire, de prototypes. Et c'est vrai que là, ils annoncent quand même, d'une, par rapport au prototype, un, un truc en plus, c'est-à-dire ce fameux panneau solaire au dos. Mais ça montre quand même qu'ils ont réussi à créer un process de fabrication de masse. Et c'est la grosse différence qu'on a par rapport à, aux centaines, voire milliers de prototypes qu'on a vu déferler sur le net depuis des années.
1: Mais eh ben on a beaucoup d'espoir effectivement, on met beaucoup d'espoir dans celui-là et puis c'est vrai qu'il est sexy en plus d'être euh, en plus d'être bien, donc euh, bon, on, on, on verra. Je ne sais pas quand il est sorti, censé sortir, vous avez une date, les gars Non, moi
2: j'avais juste vu qu'il qu a, qu a été dévoilé déjà une première fois et qu'il ouais. va de nouveau être dévoilé, mais euh, pas, pas d'informations là-dessus un autre téléphone qui
1: a été dévoilé c'est le Chavez Phone du peuple vénézuélien euh, c'est le, après l'ordinateur le, 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 portable officiel euh, du Venezuela euh, Hugo Chavez a, a dévoilé euh, le téléphone portable officiel du Venezuela qui sera évidemment fabriqué en Chine euh, mais pour combattre l'influence des Yankees euh, des Américains et ben il a dit, et à partir de maintenant il y aura un téléphone officiel, il coûtera il sera très bon marché, euh, je crois qui coûtera à peu près 10 ou 20 euh, euh, euros euh, peut-être un petit peu plus euh, et, et effectivement ce sera un téléphone euh, qui sera parfaitement fonctionnel euh, et qui sera mis à la disposition du peuple vénézuélien euh, pour euh, un prix très raisonnable donc euh, bon, on a, je, je pense qu'il ne sera pas aussi sexy que le Blue Earth ou que, que l'iPhone ou <rire> ce genre de choses mais euh, bah pourquoi pas. Hein euh, pff, Effectivement, moi, oui. moi, moi je suis pas un super fan de Chavez, mais euh, bon, une initiative comme ça. Euh...
2: Bah disons que c'est vrai que dans la forme c'est très euh, comment dire c'est très sympathique, c'est-à-dire on a, on a un téléphone à, à, moins, de, à moins de 20 euros pour, euh, pour, tout, pour toutes les personnes qui ne comment dire qui vivent en dessous d'un certain seuil de de pauvreté. Euh, on a un téléphone euh, à ce que j'ai vu euh, à slide, à clapet coulissant, mmh. avec tout ce qu'il faut, hein, caméra, euh, jeux, sms, radio, même euh, lecture, mp. P3, MP4 donc dans la forme c'est super parce qu'ils euh, veulent en fabriquer des millions euh, vu, ouais. vu ce qu'ils prévoient. Ils veulent même euh, étendre la commercialisation à d'autres pays comme l'Amérique latine, les, les Caraïbes, etc. Mais c'est vrai qu'après quand on commence un petit peu à, à fouiller, on se rend compte que euh, c'est une société qui a été créée, qui est détenue par le, Vésu... le comment dire le, le pays le, le vénézuélien et euh, 15% par la Chine que c'est un modèle qui a été repris des Chinois.
0: Que... On sent que derrière il y a une voilà. C'est ah ça, ça il, mon problème.
2: Il est évident est évident.
0: Se que c'est qu encore pas. un téléphone avec, euh, avec une batterie qui va prendre feu, ça. Avec une, <rire> une batterie qui va
2: prendre feu. Et, et si, si j'ai bien compris, c'était le, le... Comment dire Là-bas, c'était que euh, dans ce pays-là, il y a, je crois, 6 ou 7 millions de téléphones importés par an et qu'ils ont créé ce téléphone pour capter une certaine part de, de marché qui pourrait réduire l'utilisation des devises. Donc c'est vrai que dans le fond... Ça redevient des sujets politiques euh, pas très intéressants ou, ou, ou trop, intéressant, trop euh, intéressants.
1: trop intéressant en fait. Ouais. <rire> voire intéressés. Euh, mais bon, effectivement, l'initiative, on se doutait bien que ça n'allait pas être dénué d'intention politique si Chavez voilà. la mettait en place. <rire> euh, de dommage. ce côté-là, on n'est on est pas déçu. <rire> euh, L'autre euh, histoire bizarroïde de, de, du, de la semaine, c'est euh, l'Atlantide découverte grâce à Google Earth. Alors, on savait qu'il y avait énormément de choses découvertes grâce à l'outil Google Earth, que vous évidemment, tout le monde connaît. Cette fois-ci, c'était l'Atlantide qui avait été découvert. Euh, et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais quand on voit ces traces euh, au fond de l'océan, complètement euh, géométriques, euh, c'était saisissant. Quoi. On se demandait vraiment si ça pouvait être ça. Euh, vous avez suivi l'histoire, peut-être que, que Corben, tu peux nous dire ouais. de quoi
0: il s'agissait euh Vraiment ouais, moi ouais, ouais, j'ai suivi euh, ça. Euh, bah, en fait, c'est un article du Sun, je crois, qui est, qui est sorti euh, il y a quelques deux, deux semaines maintenant, je pense. Et, euh, et effectivement, euh, quelqu'un a découvert une drôle de trace euh, dans le fond des océans. parce que Google a pas longtemps amélioré la qualité de, des images de Google Earth, et donc euh, on, on voit un peu mieux en fait le, 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 les fonds marins et donc ils ont vu enfin, quelqu'un a trouvé ces espèces de quadrillage, ça fait un peu comme, comme un quadrillage euh, en fond des océans et donc tout le monde s'enflammait tout de suite en, en pensant que c'était l'Atlantide <rire> puisque l'Atlantide d'après les, les récits et légendes est localisée plus ou moins au, au large des côtes du, du Maroc euh, et donc comme c'était le poil à cet endroit-là, ça tombait bien. Bon et puis après il y a une euh, une dépêche qui est retombée avec euh, avec euh, les une grosse déception hein, pour tout le monde euh, <rire> qui, qui dit ouais qui expliquait qu'en fait le ce fameux quadrillage c'est juste un alors j'ai deux versions en fait je sais pas laquelle est la bonne et la première c'est c'est un quadrillage qui est laissé par par le satellite pour les photos et qui n'a pas été nettoyé après pour la photo. Et le deuxième, la deuxième version, c'est le, le siège des bateaux. Et bon, là, ça m'étonne un peu, parce que c'est vachement carré, vachement... Euh, voilà, il euh, y a des angles droits partout, donc le siège des bateaux. Soit il y a beaucoup de bateaux dans la région qui, ça, qui jouent aux morpions. Euh, bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon c'était rigolo moi je,
1: moi, moi je pense que cette explication là enfin ces deux explications c'est simplement pour nous camoufler la vérité je, et que, que euh, ouais, je crois qu'il euh, y a des trucs à aller voir au large des côtes du Maroc euh, et et que, comme ces fameuses formes géométriques des ovnis euh, trouvées dans les champs euh, par Google Earth ou d'autres choses ah comme mais ça on, clair. on
2: nous cache des choses, <rire> choses.
1: renseignez-vous sur internet vous verrez j'ai vu sur internet donc ça doit être vrai <rire> <rire> Autre info euh, sur euh, Apple, donc je me, je me retourne vers Mathieu, euh, si on peut essayer en, en deux minutes d'expliquer de quoi il s'agit, Apple a lancé son, la, 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 bêta, la version bêta de son euh, logiciel de navigation sur internet, Safari, euh, et très rapidement une bêta pour ceux qui ne connaissent pas puisqu'on s'adresse parfois à un public un petit peu profane, euh, version la bêta, en voilà. Voilà, version <rire> en cours de développement qui est mise à disposition d'un certain nombre de personnes pour, test, pour tester euh, alors, Safari, qu'est-ce qu'on peut en dire Safari 4. Euh,
2: Safari 4, ça annonce du bon. <rire> Mais ça fait que annoncer. C'est-à-dire qu'on a, euh, qu a vraiment... Ça, c'est d'une manière générale, chez Apple, on a euh, cette impression que plus euh, ça avance, plus il y a de parts de marché gagnées, euh, plus il y a de nouveaux produits, plus ils prennent en compte vraiment euh, l'utilisateur. C'est-à-dire il y a encore... Euh, Quelques, voire même quelques mois, on a Apple sortait des produits des fois où on se disait que, euh, on avait l'impression que les, les concepteurs se disaient bah on va mettre la, la Apple dessus, ça va se vendre. Je pense notamment à l'Apple TV et euh, Safari quand il est sorti sous Windows, c'est exactement ça. On sort un produit, a, enfin ils sortent un produit et ils se disent bah on, ça vient d'Apple donc forcément ça va marcher. Et là on, avec cette version, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris en considération euh, euh, non seulement les utilisateurs mais aussi les autres C'est à dire Google Chrome, Firefox C'est qu vrai qu'il ressemble, vraiment... ressemble énormément à Google à Chrome ben. C'est à s'y méprendre Heureusement que la couleur est différente Que Google <rire> est tout bleu Mais sinon c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur le même <rire> Mais ça annonce donc beaucoup de nouveautés Mais euh, c'est aussi une bêta donc il y a énormément de problèmes, et même au-delà des problèmes du simple navigateur, c'est-à-dire que quand on l'installe sous Mac, on peut rencontrer plein de soucis dans Mail, parce que Mail utilise le moteur de Safari pour l'affichage HTML comme dans Xcode, qui est l'outil pour développer des applications là, sous là, la... tu, tu deviens compliqué, Mathieu. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme sous, euh, sous euh, ce que disait Yann dans le dernier podcast. Euh, sous Windows, Internet Explorer se retrouve un peu partout et est utilisé dans des applications, même quand on ne mmh. le voit pas. Euh, ou même quand on lance un fichier d'aide sous Windows, bah, c'est Internet Explorer qui vous affiche cette page d'aide la plupart du temps. Oui. Et bah, sous, sous, comment dire, sous macOS, c'est la même chose. Safari est utilisé dès qu'il y a de l'affichage HTML. Il y a plein d'autres choses, mais principalement. Donc, ce qui fait que quand on met une bêta et que euh, l'affichage HTML se retrouve bah, dans, dans Apple Mail pour consulter ses mails ou dans plein d'autres endroits ou même quand on développe une application, et eh ben ça a créé beaucoup de problèmes, euh, ouais. beaucoup de problèmes un peu partout. Donc euh, un... pas forcément, pas forcément à installer euh, si on n'est pas. Euh, C'est une vraie bêta, donc faut vraiment l'installer temporairement. Surtout celle-là, elle est particulièrement euh, instable. Euh, pas instable mais elle crée, elle génère beaucoup d'autres problèmes, elle, elle génère beaucoup d'incompatibilité. Il y a une seule chose qui la seule, comment dire, au-delà des nouveautés, etc., euh, les, les deux seules choses que j'ai notées c'était l'incroyable budget com, <rire> enfin, jeu, entre guillemets, qui a été mis autour de Safari 4 c'est à dire qu'ils ont lancé ça quasiment comme si c'était une version finale on a eu une, une, même quand on va sur apple.fr ou apple.com euh, directement sur la page d'accueil on a un petit pictogramme télécharger la bêta 4 de safari oui. euh, on, a une page, on a trois pages énormes très bien présentées comme apple sait le faire on a, on, enfin pour la version finale ils n'auront pas beaucoup de boulot de communication à faire en plus hein. euh, et ça je suis assez déçu que ce ah, soit oui? pour apple ou pour une autre boîte je.. Mettre Toi, tu n'aimes pas la
1: politique de euh, présenter les versions bêta comme si c'était des
2: versions finales C'est le développeur euh, qui parle, là. Euh, oui, oui, oui. <rire> Mais même au-delà de ça, quand Google laisse euh, Gmail euh, deux ans en bêta, je, je trouve ça
0: euh, parlant. Ou, moi, ça me fait quelque chose, je me dis mince. Euh, le, le, mot, le mot bêta pour Gmail, c'est un, un, un pur argument marketing. C'est euh, voilà, c'est ça, c'est c'est plus in d'être sur une version de développement, d'être sur un truc euh, qui est, ça, ça, on dirait que c'est neuf, si tu veux, on dirait que c'est nouveau. Et puis ça, de ça, ça les, les déresponsabilise. Ouais, si ça tombe en panne.
2: Donc mmh. euh, c'était ça, c'était ce fameux, comment dire, la, la manière dont ça a été sorti, même si cette version annonce vraiment que du bon. Si vous pouvez la tester, testez-la, vous serez très surpris. Euh, et une deuxième chose, qui n'a pas trop de rapport avec Safari, mais quand on fouille à l'intérieur de Safari 4, ou comment dire, le, le contenu du paquet, euh, on peut trouver des traces qui annoncent euh, ce que va faire Apple dans... Ah. dans son prochain vrai, alors, système, la sais 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 seule sais nouveauté, c'est la fameuse indépendance de résolution. C'est-à-dire qu'il y a plein de bouts de Safari qui sont plus au format PNG par exemple les images, les boutons, mais sont au format PDF, c'est-à-dire au format vectoriel. C'est-à-dire que, euh, enfin, Apple, après l'implémentation dans Léopard, va utiliser l'indépendance de résolution dans Snow Léopard euh, à grande échelle. Donc c'est la, la seule nouveauté vraiment mais intéressante. Qu qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs ça concrètement euh, C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, euh, bon ça, on, 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 l'utilisateur Mac le connaît beaucoup plus que l'utilisateur Windows, euh, bien que Vista rattrape un petit peu sur, sur, sur ce point-là. C'est-à-dire que votre interface, ce que vous avez sous les yeux, euh, ça va être du vecteur. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un, comment dire, si vous zoomez sur votre écran sous Windows, ça va être pixelisé. Vous allez avoir des pixels. Et ben là, Donc, avec ça, en des...
1: gros, ça veut dire que ça donne la possibilité de faire des effets graphiques plus poussés
2: et des petits... Des petits au -delà euh, de... Même au-delà de des ça, la, la, moindre, la moindre chose va être un vecteur, c'est-à-dire ce ne sera plus une image composée de pixels, mais des formes mathématiques, ce qui fait qu'on peut zoomer à l'infini dessus, et même au-delà des effets que ça peut apporter. Ouais, mais pourquoi pourquoi est-ce que je voudrais, moi, zoomer infiniment sur Safari euh... et ben, Même pas au-delà de ça, c'est-à-dire la taille des écrans, on a toujours remarqué, plus on a un écran grand, plus les caractères sont petits. Ah. Ça, vous avez déjà pu remarquer. Et eh ben, l'indépendance de résolution supprime, enfin, je simplifie, supprime ce problème. C'est-à-dire qu'on aura la même taille sur euh, tous les écrans. Et même au-delà de ça, euh, ça, ça annonce des possibilités énormes pour les personnes à déficience visuelle ou handicapées. Euh, donc, c'est vraiment, c'est la seule chose ne, pour les gens qui, pour les développeurs qui nous écoutent, c'est la, la chose très intéressante que nous apprend cette, euh, cette version. Des... <rire>
1: Très bien, euh, bon bah écoutez je pense qu'on arrive à la fin euh, de la section news, euh, j'avais une ou deux petites histoires en plus, bon allez rapidement, euh, euh, un petit truc à signaler pour la, la fierté française monsieur, ah. Mythique est en train de racheter euh, la partie française de match.com, alors Mythique c'est ce site de, de euh, euh, rencontres par internet, de petites annonces et de rencontres, euh, et quand Match.com qui est un géant américain est arrivé en Europe on a pensé que Mythic était foutu et eh ben non, euh, Mythic euh, et, et a réussi à, à résister et non seulement à résister mais à grossir suffisamment pour bouffer la partie européenne de Match.com enfin la partie française euh, une autre info, euh, j'étais au TechCrunch Talk de Paris qui a eu lieu cette semaine et je voulais juste en parler très rapidement pour dire que j'ai ressenti là-bas, le TechCrunch Talk, c'est une, euh, une sorte de petit rendez-vous euh, euh, de rencontre et de networking pour les startups euh, françaises et parisiennes en particulier. Et j'ai vu un, un énorme enthousiasme et une énorme énergie euh, là-bas qui m'a fait quand même assez plaisir par rapport à la situation terrible économique euh, actuelle dans laquelle on est euh, aujourd'hui. Euh, j'ai aussi eu l'occasion de parler avec Mike Butcher qui est l'éditeur le, le, de Tech Crunch qui est un blog sur la technologie et les startups euh, et là aussi il y a eu beaucoup de, de, de choses intéressantes qui ont été dites la chose que je retiendrai c'est que le podcasting qui est un média qui nous intéresse pour lui se développera vraiment le jour où les téléphones portables euh, y auront accès directement et c'était plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque enfin pour Mathieu et moi en tout cas puisqu'on n'est pas si loin de ça aujourd'hui avec euh, des connexions internet permanentes et des téléphones euh, intelligents entre guillemets comme l'iPhone ou euh,
2: le Surtout qu'actuellement c'est juste des, des limitations techniques imposées par les, par les opérateurs qui limitent voilà. ça. Euh, donc, on, on y est très proche <rire> voilà donc euh, l'explosion du podcast
1: bientôt peut-être euh, et voilà et la dernière histoire sur laquelle je veux conclure absolument qui est une petite histoire marrante c'est l'histoire euh, des fans de Shaquille O'Neal évidemment les amateurs de basket connaîtront Shaq Shaq euh, c'est un immense à tous les sens du terme littéral et figuré euh, joueur de basket américain de la NBA qui est sur Twitter alors je sais qu'on vous bassine tout le temps avec Twitter mais bon c'est comme ça hein, c'est le truc du moment et il est sur Twitter et il était dans un petit diner dans un restaurant américain et il a dit ah bah je suis à tel endroit euh, en train de prendre mon hamburger super <rire> et, et il y avait des gens en fait qu'il suivait sur Twitter euh, qui étaient dans un dans le l'immeuble d'à côté en train de bosser ils se sont dit bon bah on va aller le voir on va aller voir là bas si c'est vraiment lui euh, euh, allez allons-y allons-y ils y vont ils voient que c'est lui et ils se mettent au bar euh, en train de discuter en train de dire oh, de chuchoter, machin et chaque euh, les voit et il remet un truc, euh, un message sur Twitter en disant Je sens qu'il y a des Twitterers à côté de moi. Venez donc me dire bonjour. Euh, soyez pas timide. Et là, ils voient le message sur leur téléphone portable. Ils vont euh, dire bonjour à chaque et ils passent le, le, leur repas avec lui. Ils, sont, ils ont pris des photos, tout ça. C'était marrant. Euh, et, et donc, c'était un, un, un des exemples de la manière
2: dont euh, Twitter a rapproché des gens, a facilité la communication. Génial.
1: J'ai trouvé, trouvé que c'était une histoire une
0: histoire ouais, mignonne.
2: Mignon. On, nous dit, on nous dit tout le temps que Internet coupe les ponts sociaux, met les gens derrière un écran. En, heureusement qu'on a des exemples comme ça, il y en a pas mal, il y en a même de plus en plus, des rencontres, etc. Ah bah moi euh, je ne compte,
1: compte même plus le nombre de gens que j'ai rencontrés physiquement, hein, en dehors du fait que nous trois par exemple on ne serait sans doute jamais parlé euh, si on n'avait voilà, pas par eu exemple, ce genre hein. <rire> euh, en dehors même de ce fait là, moi j'ai rencontré je ne sais combien de, de personnes physiquement avec qui je, je m'entends très bien euh, par internet euh, la petit, le petit bémol c'est que euh, une fois qu'ils qu sont repartis euh, chaque a lancé un dernier Twitter pour dire euh, euh, c'est vraiment des lopettes, ces gars là ils sont même pas osé venir me voir euh, tout seul comme des grand J'en reviens. Je <rire> euh, t'ai coupé, Corben. Ou j'étais en train. De... Non, non
0: de... j'étais d'accord avec toi sur le fait de, de rencontrer, euh, rencontrer du monde, quoi. Euh, J'ai monté mon blog. Euh, C'est parti. En... Enfin. Voilà tu tu suis tu, tu fasses euh, Bon entre les soirées, les, les petits pots à RH euh, avec euh, <rire> les gens justement sur Twitter ou pour euh, bon, voilà voilà quoi c'est c'est vraiment sympathique et on rencontre euh, on rencontre pas mal de monde donc je pense que Internet ouais ça rapproche les gens. Et puis bon, ceux qui arrivent pas à se faire des potes sur Twitter euh, il en reste mythique. Hein.
1: <rire> et mythique ça marche la preuve il rachète match.com euh, et voilà je donc crois qu'il y a,
2: y a, y a trois, trois marchés qui connaîtront jamais la crise c'est euh, comme on a dit la pornographie l'amour et, euh, et les pompes funèbres ça va être ça
0: et de pire de pire
2: ouais l'un ou l'autre euh, donc voilà c'est tout pour
1: nos news de ce mois-ci en conclusion on va avoir deux petits trucs dont, on, dont je voulais parler c'était notre conseil logiciel d'une part et c'est en rapport avec ce dont on parlait avant, parce que beaucoup de gens parmi vous utilisent certainement Internet Explorer. Ceux qui sont sous, sous Windows utilisent ah comme navigateur ah Internet Explorer. Et là, euh, je pense que je n'ai pas à convaincre mes deux euh, compères sur l'émission que ce n'est pas une bonne solution. <rire> <rire> euh, alors, notre conseil logiciel, ça sera tout sauf Internet Explorer pour aller sur Internet. Vous avez le choix hein, aujourd'hui. Il euh, y a surtout. encore...
2: Pardon, vas-y. Oui, oui, surtout. Je en... disais non. D'autant
0: plus aujourd'hui. <rire> Non, 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 mais faut pas, faut, faut pas déconner quand même. Non, non tout, tout, sauf Internet Explorer 6. Oubliez Internet Explorer voilà. 6. Après, vous faites ce que vous voulez, le 7, le 8, si ça va. Mais bon, ça vrai que le mieux, c'est, effectivement du Firefox ou alors ce que, ce que vous avez, c'est Safari, hein, c'est ça ou Chrome. Ouais, Safari, Chrome, ouais, ou même Firefox, c'est, c'est le mien. <rire> c'est mon bien. Donc euh,
1: donc, pareil, bah moi j'utilise Firefox Et j'avoue que je suis assez séduit par Chrome en ce moment Chrome qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le navigateur internet de Google euh, Il est d'une vitesse et d'une rapidité invraisemblable Essayez-le, ne serait-ce que pour ça, vous l'installez Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser euh, euh, à tous les coups Mais essayez-le, vous serez surpris Et d'ailleurs Safari qui est à la même base que Chrome Est également euh, voilà, est, est également incroyablement
2: rapide Donc, C'est d'ailleurs là-dessus que euh, Safari 4 euh, montre déjà qu'il était déjà très très rapide c'est vrai qu'il suffit de lancer et de tester un seul site, ne serait-ce un site rempli de javascript, on va parler de Facebook euh, vous testez Facebook euh, sous, sous Safari en passant de Firefox à Safari euh, vous avez l'impression d'être sur une application locale c'est-à-dire que c'est une rapidité assez impressionnante
0: ouais, je vais apporter une petite précision. Euh, la prochaine version de Firefox va, va tous les manger. Hein. <rire> je, je le dis. Euh, oui, ils ont, oui, ils ont changé le moteur euh, JavaScript. Ils ont optimisé euh, le bazar et, et euh, enfin voilà, ils vont, ils vont arriver euh, sur les premiers. Euh, certainement, certainement. Ce de... Mais
1: la, la différence, c'est que Chrome est disponible aujourd'hui tout de suite. Donc, euh, c'est Bon, il oui, oui, oui. y, y, y a un autre avantage à, sa, à, à Firefox, pardon. C'est les donc, extensions. Donc Corben. Oh, même au-delà de ça, c'est que Firefox est un logiciel libre. Donc, euh, il n'appartient pas à une grande corporation euh, méchante et vilaine qui va vous, 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 vous <rire> prendre vos sous de par une manière ou une autre. Mais euh, bon, moi, je suis moi fan de Chrome euh, et de Firefox. Euh, Mathieu est fan de Safari et de Firefox. Corben est fan uh, Safari, de Safari très
2: peu. Bizarre. Ah bon vrai. <rire> Oui, la version la version 4 me réconciliera peut-être, mais... Euh... Peut Donc voilà, enfin, en en cas, de cas, je, règle, règle. je
0: crois qu'il y, y a une version open source de, de Chrome qui s'appelle Chromium. C'est la version... Enfin, euh, Chrome euh, a ses sources ouvertes et donc il y a une, une version qui est, pas, qui est pas compilée par Google en fait qui est qui est libre hein, est euh, qui s'appelle Chromium en fait et c'est ils font la même chose avec par exemple leur système d'exploitation Android où il y a la version compilée pour euh, donc c'est vrai que, que la, la... La, pardon, la base même des, de Safari ou de Chrome
2: c'est le WebKit et qui lui est en open source et qui a à la base été développé euh, je crois sous Linux avec KDE. Oula je vois que
1: euh, <rire> on, on continue dans la, la tradition comment dire le, le, le cœur est... est libre,
2: c'est ça le, le principal, <rire> que la déco autour voilà. soit propriétaire. <rire>
1: <rire> voilà donc bon bref vous avez le choix hein. essayez euh, Chrome, Safari ou Firefox euh, vous ne serez pas déçu par rapport à Internet Explorer euh, Corben disait sous Internet Explorer euh, 6 moi je dirais même par rapport au 7 euh, l'expérience ouais. que vous aurez en naviguant sur Internet sera vraiment différente si vous utilisez autre chose que euh, ce logiciel Microsoft le site fantastique qu'on vous recommande ce mois-ci, euh, bah, c'est un petit le peu mien. un ensemble. <rire> bon, alors, le, le site principal, <rire> c'est corben.info, évidemment. Euh, et en, en dehors de ça, si vous avez le temps, euh, moi, c'est un truc que j'ai découvert. Alors, je vais, je vais passer pour hein, le, le dernier des abrutis, mais c'est un truc que j'ai découvert il y a très peu de temps, euh, il y a un ou deux mois. C'est l'ensemble de, de services offerts par Google, c'est-à-dire Gmail, euh, le calendrier Google ou les documents Google qui vous permettent de tout héberger euh, sur internet, sur, euh, dans le, le nuage, hein, ce fameux cloud dont on parlait la dernière fois. Euh, et sincèrement, moi j'avais été un petit peu récalcitrant à l'origine parce que je me disais, pour différentes raisons, bon, Gmail il y avait des fonctions euh, qui n'étaient pas encore là dont j'avais besoin, euh, les documents je me disais, bon, c'est pas, euh, pas aussi beau qu'un truc que je peux faire avec Word ou, euh, ou Excel. Mais finalement, en me forçant un petit peu, en essayant de prendre l'habitude, euh, ne serait-ce que pour tester, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on s'est adapté d'une part, euh, la plupart des choses fonctionnent aussi bien que ce qu'on a en local, euh, à exception faite de certaines choses pour des présentations particulièrement complexes ou des documents vraiment qui doit vraiment être mise en forme sous Google Docs. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais il y a vraiment une place dans l'utilisation qu'on en fait tous les jours en bureautique ou même en utilisation personnelle euh, pour tous ces outils. Et ils ont en plus du fait qu'ils soient euh, aussi efficaces que les autres Des avantages que les autres n'ont pas Moi ils ont vraiment Le fait par exemple que ça soit hébergé euh, sur internet Et que je n'ai pas besoin de me soucier De euh, transmettre mes documents De, euh, de faire, faire attention quand je, portable, euh, quand, quand je suis sur mon portable Quand je suis sur mon portable Est-ce que j'ai mes mails ou est-ce que je ne les ai pas Est-ce que Tout ça, ça a vraiment euh, La phrase que j'utilise c'est que ça a résolu des problèmes Que je ne savais pas que j'avais euh, c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment des, 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 des choses qu'il faut essayer pour voir si c'est c'est bon pour vous ou pas. Et mon conseil, c'est vraiment de les essayer ne vous dites pas, non tout ça c'est pas pour moi, j'ai pas confiance si c'est sur, euh, sur le net ou je sais pas quoi, de toute façon votre ordinateur il peut tomber en panne aussi donc euh, vous serez bien content d'avoir vos trucs sur le net et de pouvoir y accéder de l'ordinateur du pote ou de, ou de l'ordinateur de, de votre petit frère ou de votre femme euh, donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas mais essayez en tout cas vous risquez d'être très agréablement surpris, forcez-vous pendant deux semaines ou trois et vous verrez la différence, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant et je précise simplement avant de donner la parole à mes deux compères que Google Mail vous permet de récupérer les mails de votre compte existant, donc vous pouvez essayer Google Mail sans risque vous récupérez les mails simplement mais vous les laissez sur votre compte existant et vous utilisez les deux, votre ancien logiciel et Google Mail en même temps, le temps de voir si ça vous plaît ou pas et vous pourrez même envoyer par Google Mail des, des emails mails comme s'ils étaient envoyés par votre adresse classique. Vous pouvez spécifier quelle adresse va apparaître dans le champ de réponse et dans le champ de, 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 de personnes qui a envoyé. Donc voilà, mon petit conseil sur le sujet. J'imagine que vous ne me contredirez pas, Mathieu et Corben. Cor Corben, toi, tu es un adepte de ce genre de choses
0: Ouais, moi, j'aime, enfin, moi, j'aime beaucoup les, les, outils de Google, euh, c'est vrai que, bon, faut pas être frileux, faut, faut pas avoir peur de, de laisser ses infos à Google, mais bon, euh, voilà, quoi. Moi, moi, ce que je recommande, genre, c'est, c'est de rien laisser de sensible. Voilà, parce que, au-delà du fait que, que Google va exploiter les données ou pas, on s'en fout, c'est plutôt le risque de, de se faire pirater. Enfin, si vous laissez des documents un peu confidentiels ou ce genre de choses, si vous, peut être voler vos mots de passe, vous, bah voilà, vous les perdez. quoi. Euh, donc, c'est vraiment à utiliser euh, avec des choses euh, bah, que vous n'avez pas peur euh, de vous faire voler, en tout cas, et, euh, et sinon, oui, moi, je suis assez fan de, de ce genre d'outils. J'ai, par exemple, enfin j'utilise Google Apps qui est, on va dire, la, la suite Google avec, avec la totale, hein, le calendar, euh, le, le, le Google Doc, le, le Gmail, et... Euh, et j'ai tout configuré en fait sur mon, mon nom de domaine, ce qui fait que bah, quand j'ai euh, ma boîte mail qui est euh, corben.info, @corben c'est un gmail derrière. Et, euh, et j'ai mes sous-domaines, euh, je, je peux configurer si je le souhaite des sous-domaines comme euh, je sais pas mail ou etc. Et euh, et on peut en créer, on peut créer autant de comptes qu'on veut, ce qui fait que pour des, des petites entreprises, euh, c'est tout à fait possible d'avoir euh, un bureau distant, euh, complètement décentralisé, euh, et offrir ça à ses employés et, et euh, voilà, permettre. Euh, tu, tu, tu es un petit
1: peu... Perdu, le son est un petit peu euh, euh, bizarre, là. Je ne sais pas si tu es en train de, de, de télécharger sur Pirate Bay en même temps, mais... Euh... Non, non. Désolé, non. Euh, Mais ouais, bah, écoute, il faudra qu'on parle parce que tu m'intéresses avec cette histoire de configurer Google, Google Mail derrière ton propre domaine. Il euh, faudra que tu m'expliques comment ça, ça marche.
0: C'est <rire> sur mon site, c'est sur mon site. tout expliqué.
1: Ah d'accord, bah, j'irai jeter un coup d'œil. Encore une fois, allez sur corben.info pour voir tout ça. Mathieu,
2: rapidement, euh, j'imagine euh... que... Euh... Donc moi je suis je suis converti mais depuis des années donc j'utilisais euh, Gmail et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir déployer euh, Google Apps pour entreprise euh, dans une société euh, qui compte euh, 150 collaborateurs et c'est vrai que comment dire déployer une solution qui est celle-ci, c'est-à-dire Gmail, euh, Google Calendar, Google Documents, etc. Comparé à une autre solution, que ce soit IBM Lotus ou, euh, ou Microsoft Exchange, qui coûte, euh, qui coûte plusieurs bras, <rire> par, euh, par mois <rire> ou par an euh, c'était d'une simplicité déjà assez incroyable, euh, pour l'administrateur c'était assez, assez phénoménal. Et après pour l'utilisateur de tous les jours, qui étaient des utilisateurs qui, mis à part Microsoft Word ou Excel, ne lançaient rien d'autre, ça a d'une résolu des problèmes de transmission de documents. Vous imaginez bien les, les kilomètres de, de tableaux Excel qu'il peut y avoir dans une entreprise. Euh, ça a résolu des, des problématiques. Et ça a en plus créé des choses qui étaient impossibles, c'est-à-dire travailler à plusieurs sur un tableau, euh, comment dire avoir une personne euh, à Lyon qui travaille sur un tableau de rentabilité et avoir une autre personne à Paris qui consulte ce même tableau mis à jour en temps réel sur son iPhone devant les fournisseurs Enfin, ça a créé des choses assez incroyables et euh, c'est vrai qu'il y a une petite appréhension parce que c'est un peu nouveau c'est un peu bizarre mais après euh, 3-4 jours, une fois qu'on a compris que ça fonctionne pareil et toutes les possibilités que ça permet euh, là c'est euh, c'est l'utilisateur qui lui-même va chercher et va trouver des choses et va va créer des choses assez incroyables bah écoute Moi je voyais ça Du point de vue euh, Du
1: point de vue personnel Et de l'utilisation Pour les particuliers Mais c'est sûr que euh, J'imagine tout à fait Que pour une entreprise euh, Même de taille Relativement importante Ça peut apporter Des des, des nouvelles euh, Manières de, de travailler Qui de sont vraiment intéressantes quoi. Donc mmh. euh, oui Bah tout à fait Donc euh, que vous soyez particulier Ou euh, dans une entreprise C'est C'est vraiment à tester. En tout cas Testez le Voilà C'est le message Qu'il faut retenir Testez la, la suite D'applications Google Vous, Ça vous apportera peut-être quelque chose de très intéressant et on est tous là pour vous dire que euh, la période d'essai est terminée et vous pouvez vous lancer sans trop de crainte, euh, c'est quelque chose de, de véritablement qui apporte une valeur en peut, plus.
2: Et ça peut apporter une, une, une complémentarité qu'on Complète, voire totale, parce que euh, là, on a le principe de Google qui est très ouvert, c'est-à-dire tous vos Google documents, vous pouvez les télécharger au format Word, au format OpenOffice, au format oui. PDF. au format... Donc en fait, tout ce que vous mettez dedans, ou tout ce que vous créez dedans peut être sorti repris, partagé. Voilà, vous ne vous en plusieurs... fermez
1: pas avec, quoi.
2: Voilà exactement.
0: Moi j'ajouterais un truc aussi, c'est que pour, pour les nomades c'est l'idéal parce que même quand on n'est pas tout le temps connecté, il euh, y a un petit plugin qui s'installe par exemple sur, euh, sur Firefox, qui s'appelle Google Gears, euh, et qui permet justement de d'aller de, de, consulter ses mails de façon déconnectée. Donc c'est-à-dire qu'il à -dire qu il Comme a si un logiciel. Tous les mails en voilà, comme si on était sur un logiciel offline complètement déconnecté et même chose avec les documents etc Donc, et une fois que vous pouvez écrire des mails et rédiger ça dans, dans le train par exemple pendant qu'on n'est qu pas connecté et, et dès que vous arrivez au bureau vous branchez leur tout et, et tout, tout synchronise et tout s'envoie et vous récupérez vos nouveaux mails etc et bah c'est vrai que génial.
1: Moi c'était l'un des trucs qui faisait que j'étais un petit peu réticent euh, jusqu'à l'arrivée de Google Gears l'année dernière euh, c'est que je me disais si jamais par un malheureux hasard ma connexion internet saute, ben bah j'ai plus accès à rien quoi, et je fais comment Et ben bah là effectivement Google Gears résout ce problème j'ai quand même mes, mes documents et une partie de mes mails les plus récents sur, sur mon ordinateur et voilà, et, et, et le jour où je me reconnecte, et ben bah, tout va bien tout et puis si je suis pas voilà. connecté, c'est pas grave Donc ouais, pour, les, pour les portables c'est important aussi
0: Juste un conseil Moi ce que je fais c'est que je, je récupère quand même tous mes emails En, en pop 3 hein, de manière classique Sur mon ordinateur euh, avec Thunderbird et, <rire> En euh, plus ça, Si un jour j'email euh, se fait effacer De la planète euh, pour définitivement euh, J'aurai quand même une copie de mes mails C'est à dire que tu ouais, fais, ouais, fais, un... tu un fais tout, le,
1: Tous les jours une fois par jour Tu télécharges tous tes mails Sur, euh, sur Thunderbird ouais, voilà, euh, voilà. Voilà. D'accord ouais. je vois mais tu les classes pas par contre, tu les colles sur ton truc et puis oh. voilà, c'est pour archive.
0: Je classe jamais rien moi. D'accord
1: <rire> Bon et ben bah écoutez euh, Avant de nous quitter Je vais quand même parler D'un message Qui nous a la été laissé Sur le blog euh, Par Jason Qui nous parlait euh, Qui nous répondait Par rapport aux, aux infos Qu'on donnait Sur les livres électroniques euh, La dernière fois Pour nous donner Quelques précisions Qui sont assez intéressantes Donc je vais euh, Vous les euh, répéter ici euh, D'une part La première chose Qu'il disait C'est que l'encre électronique Était très proche du papier euh, Quand on le disait, C'est à dire Que le contraste Est très fort Et qu'on peut même lire en plein soleil. Donc ça, c'est une chose qui est très différente d'un écran classique, hein, qui est brillant, mais qui, qui, qui est difficile à lire en plein soleil. Il dit également que l'un des autres avantages, c'est que l'électricité n'est consommée que quand on change de page. Ce qui fait que la batterie va durer très 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 longtemps. Euh, par contre, l'un des problèmes, ça va être que le taux de rafraîchissement, le temps de changer de page, ça va être 0,5 secondes entre chaque page. Alors évidemment, c'est pas super long si on veut juste changer de page pour un, pour un livre mais euh, le problème c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas d'animation ou de vidéo ou de choses comme ça et l'autre problème c'est que euh, ça n'affiche qu'en niveau de gris, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit là encore donc il n'y a pas de couleur, euh, c'est uniquement euh, des, des niveaux de gris différents la technologie risque d'arriver bientôt pour, pour faire évoluer tout ça mais c'est pas encore là euh, en même temps il faut que ça reste un livre oui, bon, c'est sûr, mais peut-être que ça va évoluer. Euh, et ce qu'il disait effectivement, c'est que euh, quand on est sur son téléphone, parce que je ne sais plus qui suggérait de lire des livres sur son téléphone, il euh, y a quand même un intérêt euh, à avoir un outil indépendant pour lire des livres qui soit complètement consacré à ça. Et le, la phrase qu'il disait, c'est qu'il il ne voulait pas être interrompu par un ami euh, qui nous broadcast sa location. » Et euh, les, les gens qui ont lu le titre de l'épisode précédent Comprendront pourquoi il a utilisé ce néologisme horrible Voilà Et ça va être la fin de notre épisode euh, De euh, notre épisode numéro 3 euh, Je vais euh, évidemment remercier Nos deux euh, panélistes de nous avoir rejoints C'était un petit peu plus technique euh, que d'habitude Mais on a eu des points de vue extrêmement intéressants euh, Et puis je vais vous laisser donc deux minutes On en a euh, parler un petit peu, mais je vais je vous laisser le refaire, euh, pour euh, parler de ce que vous pouvez proposer à nos auditeurs sur Internet, s'ils sont
2: intéressés. Euh, bah on va commencer par Mathieu. Euh, alors moi, c'est MacJT, MacJT.fr en, en un seul mot. Euh, le podcast de l'actualité Apple, mais aussi plus généralement des nouvelles technologies, tous les dimanches soirs à 19h30. On aborde aussi bien le sujet Apple que Microsoft que d'autres. Il euh, y a aussi les avis et les remarques sur le répondeur, donc vous pouvez participer à l'émission, poser des questions, des fois très intéressantes. Donc voilà, <rire> n'hésitez pas, hein. pas à aller consulter les archives euh, directement depuis le site ou depuis iTunes et, euh, et découvrir ce podcast, même si vous n'avez pas de machine à pommes. Euh, tu n'as pas de Twitter, Mathieu, je crois et Pas encore, non, j'ai vraiment que Facebook et au niveau personnel, je n'ai même pas encore de, <rire> de blog, mais c'est le, 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 lance, le lancement de ma société me prend beaucoup de temps en ce moment, mais ça, ça va venir.
1: Bon, t'inquiète pas, tu vas tomber dans Twitter toi aussi. <rire> je, pense, je pense bien aussi. <rire> Corben, euh, tu as quelque chose dont tu veux parler aux auditeurs
0: euh non, bah si on si représente mon site, on va, va peut-être <rire> s'arrêter là, mais euh, non, non, mais moi, euh, moi je fais mon... mon petit si bonhomme de chemin si voilà j'essaie de, de dispenser la bonne parole les, les petites astuces des, des petites choses comme ça j'ai une on va dire une bonne communauté il y a beaucoup de gens qui commentent qui, qui se renseignent les uns les autres qui aident qui s'aident les uns les autres donc c'est assez sympathique il y a une bonne ambiance quoi et, euh, et puis tout ce que j'ai pas le temps de mettre sur le blog je le mets sur le Twitter donc il y a aussi Twitter euh, voilà c'est simple c'est Corben Corben partout euh, voilà.
1: <rire> Corben partout voilà donc Twitter.com/slash Corben K-O-R-B-E-N très simple et euh, eh ben, ça va être tout pour cette émission, euh, je vais euh, inviter les auditeurs à aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire s'ils ont aimé ou même s'ils n'ont pas aimé d'ailleurs, euh, un petit commentaire une petite note, ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité sur l'iTunes le, le, Store et donc euh, ça nous fait un petit peu de promotion, euh, ça sera très Est -ce gentil les...
0: Est-ce que les auditeurs peuvent voter pour... pour appuyer des gens c'est à dire appuyer sur 1 et sur 2 pour te virer toi c'est <rire> pas possible ça je te écoute moi tu... euh, ouais, je pas tuer des podcasts
1: sur iTunes c'est pas possible mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un, un petit truc sur le site pour faire euh, appuyer sur 1 pour virer Corben appuyer sur 2 pour virer Mathieu <rire> C'est une bonne idée, il faudra y penser. Le, le reality euh, Rendez-vous Tech. Le jeu euh, des choses musicales euh, des intervenants. Voilà. <rire> euh, et d'ailleurs, pour le site, vous pouvez aller sur lrdv.fr. C'est lrdv comme le Rendez-vous Tech. Il faut le dire très vite, ça fait lrdv. Voilà, euh, vous pouvez nous envoyer un email à tech@lrdv.fr. vous pouvez aller commenter sur euh, le site et sur les pages des émissions, hein, sur le blog évidemment. Et euh, la dernière chose la plus importante, si vous ne devez en retenir qu'une, c'est celle-ci, c'est que vous pouvez me suivre sur Twitter à twitter.com slash notpatrick comme si c'était pas Patrick, mais en fait, c'est Patrick. Donc, twitter.com slash notre Patrick, c'est mon adresse Twitter. Et on va arrêter de vous embêter avec toute cette promotion. Et on va vous souhaiter une excellente euh, semaine, et même deux semaines, puisqu'on se retrouvera normalement d'ici 15 jours, avec, euh, si tout va bien, Jeff et Yann, euh, de retour dans l'émission. Et d'ici là, euh, on vous dit au revoir. Euh, passez une, euh, du bon temps avec la technologie en essayant Google et tout euh, le reste. Et <rire> voilà, c'est tout. Bah Merci à tous, et puis à très bientôt. Merci tôt. à très bien. Au revoir.
0: Merci, au revoir.